Este é a cast de fim de ano começando, estamos aqui em clima de Natal com muitas renas, muitos viadinhos. Eu sou o Léo Oliveira e aqui estou com né, minha querida rena do Nariz Vermelho, Camis Barbieri. Ai, gente, Nariz Vermelho porque cheirei muita coca, injetei muita maconha. Injetou muita maconha? Jesus. Injetei demais maconha, fumei coca, tô louca. Pra aguentar Natal Ano Novo, só assim, né, Ney? E muito peru, né? Muito peru, que eu curto. Porra. Opa, peraí. Cartãozinho de Natal, quem abriu? Ixi, quem tá aí? Quem é essa pessoa, gente? <risos> ah, gente, só o milagre de fim de ano mesmo, né? Porque um ano depois, que inclusive o nosso Carolcast passado foi, tipo, final de ano, né, Camis? Foi 30 de novembro. Temos aqui, finalmente, a participação de Catra, a pessoa que cunhou o curte Peru no vocabulário seriador. Fala aí, galera. Boa noite. Por que você demorou tanto, Patra? Aquele? Patra? Opa! <risos> ah, cara, é muito compromisso, agenda lotada, né? Tendo que gravar de viver. Ah, muito filho pra fazer, né, cara? Aí não dá, né? Pois é, mas agora eu tô aqui e vamos passar essa noite maravilhosa juntos. Opa! Opa! E é bom avisar que Catra, inclusive, está com a cliente aí do lado, então de vez em quando vocês vão ouvir uma reclamação, meu Candy Crush não tá vindo, é porque Catra está prestando serviço enquanto eu gravo o podcast. Aliás, é, senhor Leonardo Oliveira, eu gostaria de saber, antes de você apresentar a gostosa que tá aqui aguardando... Ah, tem gostosa hoje? Opa, tem que ter, né? Senão não é essa aqui. Achei que a Erika não enviesse. Não, mas não é Erika não, é Diogo Pacheco. Ah, é Diogo Pacheco. Eu gosto que a gente apresenta antes de apresentar, né? É pra falar Pode falar, agora, pode falar oi. Não. E aí, tudo bem? Tudo Já bem, e aí? O Natal tá mais levando coisa minha do que trazendo alguma coisa. <risos> Mas vamos ver o que a gente ganha até o final, né? Não, eu acho assim, é, a gente tá nesse bloco de abertura, a gente tem que limpar algumas barras que estão rolando. Primeiro, fiquei sabendo de um vício pesado de Leonardo Oliveira, que trocou Farmville por Ken Crush Soda. Puta que pariu, olha só, eu queria colocar aqui em rede nacional, né? Que Érica Ribeiro e sua namor Amanda me convenceram a jogar a porra do sol da Candy Crush. Vou te mandar, já te mandei vida. Ai, gente, eu jogo isso non-stop. Gente, eu perdi um sábado inteiro. Eu podia ter editado o vídeo do Carolcast, eu podia ter estudado, eu podia ter dormido, eu podia ter feito qualquer coisa mais útil do meu tempo. Mas eu fiquei jogando só da Candy Crush o dia inteiro. Eu também. Você tá em qual fase, não? Ah, eu tô na 10 ainda, mas assim, é muita barra de vida, gente. Nossa, eu Olha. tô na 40, mas não aguento mais. Como é que eu vou passar pra 41? Ah, manda vida, tá, gente? Ah, é a gente manda, mano. Você jogar? Não, a Sol, a Sol inclusive tá numa fase antes de mim, tá? Deixa a denúncia aqui, que se ela tá jogando há muito tempo, ela tá um pouco atrasada. Porque eu e um dia passei dela. Ai, Nossa, gente, é mas. Mas vamos deixar esse vício, né, um pouco de lado, Camis. E hum. vamos para o vício que é frequentar eventos, né, que mudam a vida do seriador. Caralho, eu vou falar pra você um negócio. Esse fim de ano eu fui numa cacetada de eventos que mudam a vida do seriador, sabia? É mesmo? Conta pra nós. Olha, menina, eu vou falar pra você. É, além dos, dos eventos menores, né, e, do, e de uns presentes que chegaram aqui que foram muito legais, muito obrigado a todos que me mandaram coisas que foram bastante bacanas. Entendi. É... Não ganhei brinquedo, mas ganhei uma caixa de chocolate da Copenhagen. Hum. Menino, canal Eni, olha 
Abraços, beijos, amo vocês. Continuem me amando no ano que vem e mandando essas coisas maravilhosas. O que mais que veio pra cá? Veio biscoitinhos natalinos, até a NET, menina. Mas engraçada, chegou os biscoitinhos natalinos da NET aqui, a minha avó, mas quem assina a NET sou eu e vem no seu nome. Ela não entende que não é porque ela é assinante da NET que vem biscoito. Imagina se a NET fosse mandar ela... biscoito pra todos os assinantes. Né? baixar um negócio desse, né? E... Mas eu acho que o mais importante, né? Antes do Karaokast, né? E a gente... Eu quero deixar claro que eu só não fiz o Karaokast na mesma semana pra não diminuir o público uhum. da Comic Con Experience, né? Mas foi legal também a Comic Con Experience, né? Fiquei bem chocado, porque a gente passou o ano inteiro sem saber que ia ter as atrações do Alto Calibre, Garbo e Elegância que tiveram. E teve Caldrogo, teve Marco Polo, né? Teve uns cenários muito bons. Fiquei babando aqui de inveja, gente. Pois é. Olha, Léo e o Catra não foram, mas eu, o Diogo, a Le Barbieri e o Thiago Costa fomos Minha lá. Minha filha foi também. Sua filha também foi, Camila. Quem Camila foi? Oliveira. Camila Oliveira também foi? <risos> foi. Ela foi não, e não marcou com a gente? Não, ela não foi, não. Só tem muita nutrição. Ah. <risos> não, eu vou te falar. Só cortando aí, mas já entrando no assunto. Opa. Eu só não fui na, na Comic Con porque tava, começou a parecer que ia ser meio flopada, cara. Aí como eu já iria no, no evento principal, né, que era uhum. o Karakash, não dava pra eu poder ficar dois finais de semana saindo do trabalho, né? Aí eu tive que fazer a escolha de Sofia e fui pro Karakash. Foi um evento mais importante. É. Com certeza. <risos> Mas olha, eu vou falar pra vocês um negócio. Eu acho que a, a Comic Con XP, ela acabou sendo maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Porque, assim, mesmo que a gente recebendo material de imprensa e acompanhando as movimentações e tal, e sabendo uma outra coisa ali de que não estava sendo tão divulgada, porque enquanto sempre a Aline que trabalha lá no Omelete, tá, às vezes ela dava uma dica ou outra do que ia ter e tal, eu não esperava que fosse ser daquele tamanho, gente. Eu não esperava. E eu vou falar, eu fiquei bastante feliz com o evento, achei que foi bacana. E ano que vem eu tô lá de novo, só não vou no sábado, que é um dia meio cruel, né, Diogo? Nossa, sábado foi o primeiro... Eu, a camisa tinha ido, eu fui no primeiro dia no sábado, e tava tensa a coisa, eu tava muito lotada, a galera ensandecida, a galera, tipo, ficava na fila um tempão pra assistir um painel e tal, então tava... Tava bem difícil, como horas na fila pra comer um Bob's horrível. Nossa, para, foi nojento. Isso pode melhorar, né? Fica a dica aí, que Bob's... Mas olha, a praça de alimentação, Diogo, tinha coisas muito boas lá. A gente só comeu mal porque a Alessandra Barbie é, está... É, é verdade. comendo Bob's, porque a gente tinha escolhido coisa melhor. E ela que não quis entrar na fila, lembra? É verdade, é verdade. É. É verdade. Sempre, sempre de Ale Barbieri. E assim, gente, é, participei lá de um painel do YouPix... Ah, e, ganhou, né? e ganhei, foi, foram duas duplas, eu e Michel Arouca, contra Caio Foquete e Bruno Carvalho. E quem ganhou, né? Camis e Michel. Foi um quiz de séries, apesar da torcida estar toda contra Michel e eu. Vocês não acreditavam. As pessoas nos odiavam. Nos odiavam. Mas a gente venceu e sambou na cara da sociedade. É isso que é importa. Assim que é melhor. Assim claro. Que é melhor. E aí, na outra semana, tivemos o quê? Karaokast, né? Quarta edição do Karaokast. Teve Léo, teve Érica, teve Diogo sendo é, completamente destruído por mendigos na liberdade. Diogo sendo violentado, né? Gente? Violentado pelos louquinhos. Teve Cátia também, Cátia. Como é que foi? Cara, foi no mínimo emocionante. Pra não dizer emocionante, né? Olha, gente, vou contar pra vocês uma coisa. Quando eu cheguei no Carol Cash, dessa vez foi a primeira vez que eu não fui com o Camis ao local do, do tráfico, né? 
Então cheguei lá, já tinha começado, o Diogo e a Lei estavam cantando uma música super bonitinha no palco. E aí tava Camis lá e Catra, e Camis e Catra. Aí eu pensei assim, fudeu, né? Oh, <risos> Ninguém vem nessa festa. <risos> e aí, de repente, começou a chegar um monte de leva de gente, inclusive gente que eu nunca tinha visto antes, que Catra foi devidamente dando fonfã em cada uma das meninas. <risos> E eu fiquei assim, apavorado com as coisas que acontecem nesse evento. De... Olha, teve tanta gente que no final o Japa do karaokê, do karaokê me devolveu o dinheiro. Que não era Japa, né? Não, o Japa era ah, o Japa do karaokê. O Japa era velhinho, Japa. né? É, mas teve fetiche com o garçom, né? O funcionário. Teve. Gente, o garçom foi bolinado no meio da sala. Quando ele tirava as fotos, tinha gente passando a mão. E por falar em bolinado também, teve Catra bolinando o Cirilo, né? O marido gente, de Caio, nosso, nosso fã aí, que é mandou o vídeo. Gente, mas você não viu nada, Diogo. Não foi só a performance lá no palco. Depois que a gente foi fazer umas entrevistas, que em breve vocês verão aí, Catra enfiou, enfiou não, a não língua. Conta, não conta, Aonde eu não digo, mas enfiou. Enfiou a língua. Mas não pode passar isso. Pode. É de viol, Já teve a bunda de Catra, agora vai ter Catra, né? Botando tudo pra fora. Vai ter linguada de Catra no próximo vídeo do Karaokast. Mas foi uma boa edição, né, Camila? A gente se divertiu como nunca, apesar de uma sequência de músicos que começou assim um pouco down, mas sempre tem. Não matou ninguém dessa vez, porque não teve Don't Stop Believing. Não matamos ninguém. Não, mas morreu sim. Quem morreu, menino? Morreu o advogado. Ah, tá. Ratinho, é verdade. Caralho, advogado do ratinho. Pô, a, gente tá a gente tá matando cada vez gente mais desconhecida. A gente começa tá matando Corey pra terminar no advogado do ratinho. Ah, já matamos de tudo, gente. Mas assim, ó, o, o Catra foi o primeiro a chegar, veio do Rio. Vem todas as edições do Catra. Não, ele perdeu o voo em uma, lembra? Ah, é verdade. Mas e aí, Catra, ganhou algum print que presta dessa vez ou se fudeu de novo? Não, eu tô usando agora, inclusive, aquele, aquele chicotinho de cabo aqui, USB, né? <risos> é, a camisa do GNT, né, que você ganhou, eu já devidamente dei pra minha senhora, né, já está com ela. Cara, o nego deixou muito daquela, daquele, daquela lixeira pra carro, cara, no meu bolso. <risos> Tinha mais de 30, cara. <risos> Mas aí, Ninguém tem carro, cara, né, no karaokê. Né? <risos> como eu sou o cara legal, o que, que eu fiz? Eu coloquei no Aqui do... Opa. Pô, seria uma boa pra mim, porque levaram, levaram o saquinho do lixo do meu carro. <risos> Eu não tô acreditando que até isso você vai reclamar. Levaram o saquinho do lixo do carro. Agora ganhei muita coisa também, ganhei box lá do Dexter, Lion Order. Tem muita coisa lá. Que Só não ganhou o baralho de Friends, né? Porra, eu queria esse baralho, cara. Ah, esse baralho foi confiscado, meu amigo. Catra ofereceu Porra. todos os favores que você imaginar, sexuais ou não, pra ter aquele baralho. E eu falei, gato, rola. Mas isso porque eu fui legal e não peguei no começo da noite. É verdade. Eu poderia ter escondido ele, mas eu falei, não, eu vou ganhar por merecimento. É não isso ganho. que acontece quando você tenta ser honesto, cara. Viu? Pois é. Tem que Pode. se fuder mesmo. <risos> Olha, é... Já que Olha, desse... só fazendo a menção ao bonde hum. da Catraca. Opa. Não tem nada ah. a ver comigo, não, mas é a galera que marca ali no metrô da Liberdade. Dessa vez eu não pude estar lá por um motivo de escola, né? Eu tava bebendo. <risos> tava bebendo desde as quatro da tarde. Catraca tava totalmente no clima. Não, ali eu, dessa vez eu bebi, bebi direitinho. Bebi e tava ouvindo, cantando Reginaldo Rossi. 
lá no Bala em Frente, cara. Dando lá, mas tem que mandar uma menção honrosa aí ao Zanon, né, que sempre tá lá. Né, o Tennyson também, grande Tennyson. Que, deixa eu grande ah, é, Tennyson que fez a gente autografar o copo do Hunger Games. O copo Hunger de Hunger Games. Games. O Tennyson é, tava possuído gente... lá pelo ritmo ragatanga. Foi o que mais gostou, mais tá, divertido. Tá, o cara tava solto que nem arroz branco, cara. Tava, <risos> é que vocês não de... sabem, vocês perderam a melhor performance. Eu falei que foi a do Kátia, mas na verdade vocês perderam o povo que cantou mais Ramos. <risos> ah, eu vi mais Ramos. Nossa, isso, Ramos. eu não lembro. Para as meninas, inclusive acho que Camila, que passa com o meu pastel diretamente na ponte da boca dela, é, tava lá no meio. É, abafa isso, Camila. Isso é. Não, quando eu digo Camila, não sou eu. Só que eu já não, é, apesar de cada eu ter pedido seu WhatsApp, né? Verdade, cada pedido meu WhatsApp. E ela não me deu. Eu não sou fácil assim, gente, vocês estão pensando o quê? Próximo canal que vocês já sabem, né? Vão, porque são coisas imperdíveis, a gente inclusive não pode dar a dimensão do que é o Caracast nem aqui nem nos vídeos, que é uma experiência que você tem que estar lá para entender né o microcosmo da coisa. Então fiquem de olho que ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais, quinta edição, hein? É aquilo, na vida você tem que fazer algumas coisas para você passar por ela com excelência. Né? Você tem que escrever um livro, tem que plantar uma árvore, tem que ter um filho, tem que ir no Carolcast. Verdade. Vixe, só fiz o Carolcast. <risos> Eu também. <risos> Nunca plantou uma plantinha no algodão, nem? Ah, isso conta. Então, então já conta. Se, se o feijão no algodão vale, já fiz. Escrever um livro você pode adaptar para um blog. Então, ah, não. escrever um livro. Já... Não, mas já fui publicada, gente, em livros de verdade. Então. Sim, olha. olha. E um filho fala comigo. Ah, não, Catra, acho que no momento eu vou passar. <risos> Ai, gente, não tô podendo criar criança nenhuma. Vai ter que dar os brinquedos tudo pra criança, né? Pois é, gente, pode recordar. Vamos falar de série? Tem Vamos. série. Tem série. Todo dia a gente faz essa pergunta, né? É incrível. Ai, ai, ai. E aí começamos com um bloco né, muito, muito saudoso aqui no Carolcast. No Carolcast, não, no SCCast. Que é o bloco CW. Aquele das nossas séries do coração que passam no canal CW. E hoje a gente começa com o Marco Polo, né? Que é uma... Marco Polo. Que é uma série da CW que estreou agora pelo Netflix, né? A CW licenciou pra passar no Netflix. E Diogo viu quatro episódios, não sei como, porque eu não consegui passar do primeiro. Nossa, eu acho que eu tive, olha, eu tive uma, muita, uma força de vontade muito grande, sabia? Eu, é uma série, essa, essa Marco Polo, que eu queria gostar eu muito. Eu também queria muito. Eu queria muito gostar. E acho que é por isso que eu assisti quatro, eu assisti o quarto hoje, eu dei uma dormitinha no meio. <risos> Mas eu ainda, sabia, eu acho que eu vou assistir até o final da temporada, porque eu tô merecendo sofrer um pouco mais, eu acho. Tá merecendo sofrer um <risos> pouco mais. Sabe qual é o problema pra mim com o Marco Polo? Eu não achei a série ruim, em momento algum. Eu achei. Só que eu fiquei... Confuso, na verdade, porque era muita gente, muita gente igual. Ah, esse é um grande problema. Eu acho que, assim, é, é, isso ajudou. Eu, 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 primeiro foi o que eu menos gostei. Apesar de eu não ter gostado dos outros. 
mas depois do segundo você vai tipo, você vai conseguindo diferenciar esse chapa é um pouquinho diferente daquele, você começa a pegar quem é quem, e aí você vai entendendo um pouco mais, assim, mas essa é uma dificuldade que eu tenho muito grande, de saber quem é quem e a outra dificuldade que eu tenho é que a série chama Marco Polo, mas ele quase não aparece, né? Ele é muito avulso o personagem principal, ele quase não é personagem principal, assim, pois é, ele tá ali no começo, é entregue pro pai pra servir o rei Kublau Khan e aí, de repente, ele não tem mais função na série. Eu achei isso, isso meio bizarro. Imagino que ele vá se desenvolvendo mais adiante, né? Nem Mas... tanto, assim. Eu, eu, ao longo desses passos episódios que eu vi, pelo menos, o Khan lá, o, o, o cara... Ele, ele é mais principal que o... Ele não é mais principal, porque a função do protagonista é do Marco Polo mesmo. Mas é mais sobre a história do, do Khan do que sobre a história do Marco Polo. É que, na verdade, e... as séries são as, as coisas que o Marco Polo conheceu, né? As aventuras que ele pôde participar É, é, bem isso assim. Eu achei no começo as primeiras, as primeiras cenas Que começa com o pai dele entregando ele E depois tem um flashback né? Uhum, Eu achei aqueles flashbacks né? Uma sequência de cenas inúteis assim, Que mostrou, por exemplo Mostrou ele atravessando o deserto Mostrou ele atravessando o um negócio de neve Mas não foi legal assim. Não, sei lá, pra mim foi inútil Não sei se você teve essa impressão eu estou achando engraçado, porque essa impressão que o Diogo acabou de falar, eu ainda não vi Marco Polo, tá, gente? Eu acabei perdendo a exibição que teve lá na Comic Con, eu tava trabalhando no horário. É, mas essa impressão de que tem muita coisa que é inútil, poderia ser cortada e transformada numa coisa mais dinâmica, eu acho que foi geral. Eu ouvi os comentários de muitas pessoas. É, então... Esse episódio começa com flashback. Que, por exemplo, ele, ele tenta te engatar, na verdade. Porque no começo o pai dele deixa ele num lugar, mas aí depois você descobre que o pai dele mal conhecia ele, que nem, ele nem se importava com ele, entendeu? E aí começa uma sequência de fatos que vão levar você até aquele momento, mas pouco, não mostra muito o background do personagem, você não conhece ele, assim, não, é uma coisa meio bizarra. Eu acho que eles partiram do princípio de que Marco Polo é uma criatura fica conhecida, eu vou botar isso numa, entre grandes aspas aqui, isso acaba se tornando um erro. Mas assim, vocês sabem a história dessa série, né? Que era pra ter sido do Stars, é, e então... aí o Stars resolveu não fazer, aí a Netflix pegou. Então assim, se veio no me na mesma atuada do canal Stars, é um gosto meio duvidoso mesmo, né gente? É justamente isso, assim, eu, toda vez que tem piloto da Stars, a gente reclama de duas coisas. A gente fala que é ruim, de maneira geral, mas a gente reclama da que a produção é ruim, tem muito CGI e tal. Esse, essa Marco Polo é um pouco diferente. Que é uma, fora, é uma série do Stars, um roteiro de Stars, qualidade de Stars, mas fora do Stars. Isso significa que a produção é gigantesca, que é muito bem feita as coisas, primoroso. Tem, uh, no segundo episódio, tem uma série exércitos, assim, é, melhor, é mais bem feito que o Game of Thrones, Parece que é de verdade, a vocação é muito você, real. Sabe o que Mas me interessou? Você sabe, é... Então, sabe o que me interessou, na verdade, de ver Marco Polo? Eu ainda vou checar, apesar de tudo isso que vocês estão falando. É que, assim, lá na Comic Con, citando mais uma vez, a gente teve uma round table com, com os jornalistas, né? Então, aí tava lá, eu na primeira fila, eu filmei tudo. Depois, inclusive, se vocês quiserem, a gente pode colocar até... É, pode, podemos subir, né, Léo? Uhum. No YouTube, pessoal assistir. Assim, não tem legenda, mas é, assim, é meia hora... Praticamente é dos caras falando sobre a série. Então, assim, é o produtor, executivo e os três principais do elenco, que é o cara que faz o Marco Polo. Desculpa, a gente não lembra o nome de nenhum ator. Lorenzo, é... Lorenzo. O Lorenzinho. Lorenzo Lhamas. É... A japonesa, que na verdade não é japonesa, é canadense. Ah, é. É... Ela é canadense. Mas é a japonesa e... é a Ilícia, 
É, que faz a Meilin, isso, acho que o nome dela é, é esse mesmo. E o outro cara que é o vilão. Então, uh, eles contando da produção e dos trabalhos que eles tiveram, de aprender o Kung Fu, Pica das Galáxias, que é um Kung Fu antiquíssimo, que não existe mais, e que só, sei lá, três pessoas no mundo conhecem esse tipo de Kung Fu, e eles foram atrás para aprender e usar na série. Eles contando é, da filosofia que eles têm ali e tal parece ser muito interessante e dá vontade de você assistir, mas nem sempre a intenção da produção vai se traduzir na tela, isso é muito louco da gente notar, né? É, e o que eu sinto um pouco, eu vi alguns comentários e tal, de pessoas comentando e tal, muita gente tá amando, muita gente tá achando a maior maravilha do mundo e tal, mas essas pessoas estão indo meio assim, porque Marco Polo, somente no segundo episódio, o segundo episódio ele mantém o ritmo do primeiro, ele é meio estranho, meio tipo cenas necessárias, aí meio chato tem hora, mas aí de vez em quando tem umas cenas bombásticas, assim tem por exemplo a Meilin ela, ela, ela lutando um Kung Fula louco, pelada, uma coisa bem, bem louca, assim, uhum. é uma cena a coreografia é fantástica depois tem a cena dos exércitos que ela é muito bem feita dá pra ver que eles usaram quantidade de figurantes enorme, assim, tem muito figurante, é, é, aparece real, de verdade. Depois tem uma cena final que o Khan lá, o gordão lá, o Khan, ele mata o próprio irmão, que nessas horas, ele, nesse episódio, ele descobre que o, que o irmão dele tá traindo ele, então ele vai lá batalhar com o irmão dele. Só que ele tá lutando por uma mongólia mais forte. Então ele resolve, ele vira pro irmão dele e fala assim, se a gente lutar aqui, é, a, a mongólia vai ficar mais fraca, porque os, os mongóis vão morrer e tal, a gente vai perder exército. Então eles fazem uma luta de homem a homem, sabe? E essa luta, ela é foda, assim, ela é muito bem feita. Ela é bem muito coreografada. Legal. Ela é muito legal, assim. E essas pessoas, muita gente tá achando sensacional por causa disso. Eu continuei, acho que, ver, porque tem horas que dá esperança, sabe? Tem horas que você fala, nossa, essa série é legal. Mas ela é, ela é complicada. É que eu acho que as pessoas estão muito acostumadas a um padrão de roteiro já do Netflix, porque a gente tem Orange the New Black, House of Cards eu não assisto, mas todo House mundo acha é foda. Boa, é boa, é Aquela lá dos lobisomem também, eu particularmente não gostei, mas quem, quem assiste diz que é super boa. Desculpa, mas aquela dos lobisomem lá, quem assiste e acha super boa, tá viajando. É isso que eu ia perguntar. A Marco Polo foi um... um ela é pior que a Hamlet Groove? Se a gente fosse eu não assisti falar. essa, não posso falar. Essa é péssima, assim. Eu assisti quase inteira e estava chegando no final. Eu ainda não tinha entendido sobre o que era sério. Então, assim, isso pra mim é um defeito grave. E eu não tô falando, eu não sou uma idiota. Eu consigo entender as coisas rapidamente. Então, assim, é, é, se uma série faz um piloto, o segundo episódio, o terceiro, o quarto, e ela não diz a que veio, isso é um problema muito grave. E esse é um problema que tem em Hello Croft. É, eu não sei se se traduz em Marco Polo, até porque é outra equipe, é outra história, é outro clima. Mas nem tudo que vem do Netflix é ouro também, né, gente? É, é, é que nem qualquer outro canal de televisão. Vai ter o que é bom e vai ter o que não é tão bom. Então, é, mas tem que é também investimento... saber discernir. Era um investimento muito grande pra fazer um roteiro do jeito que eles fizeram. Eu também não posso julgar a série inteira, lógico, mas... Eu achei que eles quiseram fazer muita coisa de vez, assim. Realmente queriam ser a nova Game of Thrones, tacaram um bando de coisa na tela. Mas, e eu, galera, acho que foi... eu acho que eles não... Eu acho que a produção não queria. Será? Eu tenho a impressão que a Netflix estava procurando um projeto para ser a sua Game of Thrones. Aí ela achou esse projeto perdido no Stars. Aí ela tentou transformar um projeto que não era isso nisso. Por isso que ela pôs, ela pôs uma, uma, uma quantidade de guerreira absurda nesse projeto. É, é, ela está gastando um absurdo nessa série. E, e, e isso se traduz na tela porque a produção é impecável. Mas a, a história não, 
não tá no mesmo nível. Isso é meio triste. Talvez a série melhore, não sei. É, eu acho, eu que, acho que é uma série... Pra... Você não acha que é questão de pagar pra ver? De acompanhar? E é, eu tô essa primeira... Porque assim, eu acho que vai ter mais de uma temporada. Já, acho que já tá vai. até garantido, né? Então assim, é, às vezes começa uma, uma primeira temporada mais claudicante, até pela questão da mudança, de onde ia passar e tal, da produção, do dinheiro. E aí uma segunda, às vezes, dá uma porra recuperada, assim. Eu acho é, que é... isso... Isso que eu assisti quatro, eu posso falar um pouco. Quem assistiu ao primeiro, se gostou um pouco, pode investir um pouco mais, porque assim, é uma série que aos poucos você vai, você vai pegando um pouco melhor. Porque no começo, eu tenho essa dificuldade, acho que todo mundo tem, de diferenciar quem é quem, porque ele é muito japa, todos os nomes é tipo Xing Ling, Mei Ling, Ling Ling, Xing Ling. Aí você não sabe quem é quem. Você eles comem muito patel de carne, queijo, flango, bacon peladinho? <risos> não, eles não comem. Não mas, comem? Assim, é, é muito isso, assim, tipo... Tem eu, eu, tenho, eu tenho dificuldade muito grande de lembrar quem é o Xingling. Tem um, tem um, um puteiro tem, no tem. final também. Aquela... Tem puteiro, né, e tal. Tem, um, tem uma coisa que essa série ela fez muito bem. O terceiro episódio, ele começa, o Marco Polo, ele tá indo num lugar que tem uma mulher que deixa joias com um Ela deixa joias pra um cara pegar e tal. Ele vai lá pegar essa joia. Sério, a última cena ele abriu um o negócio e pula uma cobra na cara dele. É sério, é o maior susto que eu levei na minha vida assistindo alguma, alguma, alguma série, alguma coisa. É um susto muito grande. Todos os. Eu fui entrar no banco de séries, todos os comentários eram assim, tipo, eu quase morri com esse susto final. Então, o susto foi enorme, assim. É, é Bom, que aí quem não viu já não vai tomar o susto, né? Ah, é verdade. Ah, mas não, na hora a pessoa vai esquecer e vai tomar o susto mesmo assim. Então, ai, ai. Diogo, eu tô brincando, eu não tô nem aí. Olha, é, vocês sabem que outra coisa curiosa de Marco Polo é que a primeira série produzida, né? Uma produção a primeira produção americana não tem nenhum ator norte-americano. Não é ah, elenco. É? Não sabia disso, não. É, a primeira, primeira série americana não tem nenhum ator americano no elenco. É bacana isso, né? Eu acho é, que é, mas é porque a série é praticamente só asiático, assim, é só o Marco Polo. Que, que é o diferente ali, que é o furacão. E ele é italiano. Ele é, ele é italiano, Nossa, ele chama ele de latino. Sabe um plot que ia ser muito bom que eu pensei agora? Você uhum. fazer, tipo, os bastidores disso, né? Uma, uma série americana que não tem atores americanos, e aí alguém tem que mentir a nacionalidade pra poder fazer a audição? <risos> eu Ai, imaginei que... essa situação. Mas olha, é, vamos sair de, de barco ah, polo ah. pra falar de outra série da cidade, né? Porque esse é o bloco da cidade. E é a Arda Fixi, né, Léo? Que voltou, eu não oh. vi. Tô louca pra ver, mas me conta, foi bom? Bonitinho! Gente, Hard of Dixie, né? O que que acontece? É, a vagabunda da Rachel Bilson engravidou, vocês sabem. E aí, mentira, tô super feliz que ela teve o um pequeno, pequeno anaquinzinho com outro anaquim. E aí, essa temporada só vai ter 10 episódios, provavelmente vai ser a última, a gente já tá conformado. E aí, o que aconteceu é que a CW decidiu nos 10 presentes de Natal, né? Exibiu a Premiere que, que só ia ser exibida em janeiro agora, dia 15 de dezembro. E foi uma coisa lindinha ver Bluebell de novo, ver Cricket lá querendo pegar as mulheres tudo, que agora Cricket assumiu, né? Você lembra da Ah, sumiu, saiu do armário mesmo? Saiu e agora tá... Ah, agora muita Cricket arroscada? Porra, a Cricket de Cricket tá on fire, menina. Porque ela fica o dia inteiro no sofá de Anabel deprimida, Anabel também, né? Com aquela barra da, da, da boneca aqui da Close. E aí, o que que acontece? Bluebell tá num treinamento pra conseguir o seu próprio corpo de bombeiros, né? Tá Tom e uma moça treinando lá, Von George, é, o, o rapaz da fofoca, o, o... esqueci o nome dele, aquele negão engraçado. E mais <risos> Quem? Umas... O, o Gossip 
Isso, Gossip Bell. E mais umas três pessoas. E aí o que a gente vê o episódio inteiro é Bluebell fracassando, assim, maravilhosamente. Tem uma hora que eles estão querendo fazer CPR num boneco e... E aí tem aquele rapaz anão, sabe? Aquele que é super briguento, que vai no sim, bar. Sim. Aí começa a arrancar a cabeça do boneco, porque ele quer pegar a instrutora de, de bombeirismo e o outro também quer. Daqui a pouco a gente descobre que a instrutora de bombeirismo é lésbica e quer pegar cricket. Então já começa... A... Ah, quer clicar na cricket. Quer clicar na cricket. Temos um plot também de Lemon, que volta do cruzeiro, que vovó mandou com o amor de sua vida. Na verdade, ela tá fingindo que tá com cara pra poder ganhar o dinheiro pra reconstruir o restaurante. Que barra. Que barra. Mas o melhor plot, como sempre, é Zade, né? Zoe tentando seduzir o Wade o episódio inteiro, mostrar pra ele que eles têm que ficar juntos, porque, afinal, né? Aparentemente foi Zoe que errou rude, né? No relacionamento. Não foi o Wade traindo ela. E aí, o que acontece é o seguinte, Camus. Lembra daquela cena que o Wade sai, da... sai do lago sem camisa, seduzindo Zoe e tal? Lembro. Zoe vai e faz a mesma coisa nesse episódio. Chega lá com os peitos de fora e a menina, como tá grávida, tá com os peitola bem assim... Wade fica maluco, não resiste. Ela tá grávida não, ela tá amamentando, né? <risos> não, mas quando ela gravou, ela tava grávida ela de tá cinco meses. Ela tá lactante, né? <risos> que nojo. Não, nem. Quando ela gravou, ela tava uns cinco meses de gravidez só. Inclusive, tem umas cenas que ela se esconde atrás dos móveis, que é maravilhoso. E aí, não tem jeito. O Wade dá aquele sulavanco de pica em Zoe. Mas ele fala que pega, mas não se apega, né? Que não vai, não vai ah. cair pelos padrões de novo. Só que aí é um pequeno problema no final do episódio. Zoe está esperando um Baby Wade, um Little Wade. Oh. Pretinho, né? Porque os produtores muito espertos resolveram pegar a menina grávida de 5 meses e falar que ela acabou de engravidar. Mas tem uma passagem de tempo e tal, então acho que eles vão acabar acompanhando a gravidez de menina Rachel. E aí nos leva a crer que vai ser a última temporada mesmo, né? Porque acho que eles não vão depois fazer Zoe e Wade criando filhos e tal. Eu acho que não, acho que vai ficar por isso mesmo também. Mas assim, se ficar por isso mesmo, já tá super bem contada a historinha de, 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 de Bluebell, você não acha? Ué, tá, gente, uma pessoa que não esperou que fosse mais de uma temporada, já tá na quarta, né? Tô muito feliz de... Ah, eu nunca achei que ia durar tudo isso. Pois é. E você sabe que eu acompanhei, né, a gravação da season final de Hard of Dicks. Eu soube que você queria pular, né? Então... Foi. Tava lá no tour da Warner, querendo invadir os estúdios e tal, então foi super relevante pra mim. Eu vi a praça sendo desmontada, eles tirando os estúdios do George do lugar, foi lindo. Nossa, você sabe que eu não ia aguentar, né? Eu ia pular lá dentro, né? Eu ia dar uma de louca. Você ia ser presa, né? Foda-se. <risos> Foda-se, né? Pelo menos você ia... Ah, eu, acho ba... eu acho que assim, entendeu? A gente tem o Black. Ah, sim, porra. É, e é um motivo bom pra ser preso, né? Imagina o seu flashback, assim. Tipo, todo mundo esperando o <risos> um motivo e de repente, porra, invadir o set de gravação. Você não acha que isso é legal? A melhor história, a melhor história de Orgânio Black é ser a pessoa que foi presa e te dar um abraço na Rachel Bills, né? <risos> Gente, ia ser sucesso. Vocês iam ver, eu ia ser a... Eu não ia ser a Red, mas eu ia ser pior que ela lá. Ah, muito pior. Mas olha, foi lindinho, só volta em janeiro de novo, né? Foi só um episódio pra dar aquele gosto. Hum. A gente, quando acabar a temporada, a gente comenta, né, Camis, de novo. Ah, é, são só dez episódios, né, gente? São dez, né, Léo? São dez. É, então, aí quando acabar a gente volta. Não vamos ficar fazendo semana a semana, não, até porque esse ano, quando você tá feio, ninguém tá com paciência pra isso, não. Tipo, é tipo American Horror Story chatice. Uhum. Essa edição desse agora. Não vamos nem comentar, tudo não largou, ninguém mais tá vendo é, isso. É, pra mim, American Horror Story nem vi, né, essa temporada. Nem vi, é. Eu não sou obrigado. Mas sabe que série da CW eu sou obrigado? Ai, me conte. Menina, série que aí, indicada ao Globo de Ouro. Gente! <risos> Olha, eu vou falar um negócio. Nunca antes na história desse país isso aconteceu. 
sabe? Nunca nessa indústria vital. Eu tô chocada até agora. Também tô, gente. Eu tinha cara... certeza que isso ia acontecer. É mesmo? Tava na hora da CW chegar chegando. Caraca, olha, quando eu vi... Primeiro eu vi assim, Jane The Virgin indicada Globo de Ouro. Eu falei, nossa, que brincadeira legal, né? Tipo, reunião de frente. Aí depois eu vi no site oficial, que era Jane The Virgin e a Dina Rodrigues, indicada melhor atriz de comédia. Eu falei, o que que tá acontecendo com o mundo? Olha, e te digo mais, eu já falei isso pro Léo. Eu acho que ela vai ganhar, ela vai sambar <risos> na crescida do mundo e ela vai ganhar. O Globo de Ouro adora dar umas, umas coisas que você fala assim, da onde que você tirou isso? Cara, eu espero que ela ganhe. Sabe por que eu, que eu espero que ganhe? Porque é o seguinte, eu, eu não tô falando isso porque a gente tá, é fã da CW e tal, a gente meio que já passou desse período aqui no SDCast, é, até porque a CW deu uma grande decepcionada, né? A gente, a gente acabou deixando enfraquecer um pouco a hashtag Família CW e tudo mais. Mas é, Jane the Virgin é uma série gostosa de ver, é uma boa comédia. E eu acho que assim, eles, eles, eles fazem jus à comédia extraída é, da, da questão da novela mexicana. Sabe, eles pegam Sim. todos os elementos, os artistas populares lá. Tipo, gente, eu aposto nos Estados Unidos, ninguém sabe quem é Paulina Rubio. Ninguém sabe. <risos> e nós sabemos quem é Paulininha. Juanes. Poucas pessoas... Tudo bem, Juanes a gente... É uma coisa muito mais fácil. A Paulina também. Ele é um cantor... A Paulina é bem de nicho, cara. Mas a Paulina, ela fez X-Factor, então acho que... Não, mas assim, o Juanes... O Juanes é bem mais conhecido. Mas aí você pega Raimito Caimil, que ama esse homem há anos, muitos anos que sou fã, né? E ele tá dando um show de comédia junto com as meninas também. A única coisa que a gente atura um pouco é o Rafael, que ninguém aguenta o Rafael. Mas, pô, o resto... Gente, a mãe da outra lá, a mãe de Pedro. Silmara, maravilhosa. Silmara, Silmara, meu coração pra si, pra sua. Ai, gente, vocês viram que eu comprei uma lhama que chama Silmara? Ai, eu vi. Ela é muito fofa. Ela é linda. Eu vou deixar uma foto da Zo, a lhama, no post. Ela é cantora de pop? Ela canta. Tu eras cantora de pop? Ela canta, my milkshake brings other boys to the yard. Maravilhosa. Agora, agora vamos para um papo sério sobre Jane the Virgin. Quais hum. são as apostas de vocês para o Sinrostro? A Abuelita. Você acha que é Abuelita? Ah, nem eu acho que, eu acho que é, entendeu? Eu não que sei. É assim, eu, acho que acha, eu acho que o Sinrostro vai ser alguém que a gente não está esperando. Então. Ah, eu, acho que a mãe, eu sempre acho que é a mãe da Petra. Não, não é a mãe que... da Petra, é muito óbvio ser a mãe é da Petra. É muito óbvio. Tem quem acha que seja justamente o Viva La Vega, a Rogelio, porque ele chegou agora, né, assim, foi pro hotel e tal. Será eu, que ele é o Eu Sindrostro? acho um pouco óbvio demais. E eu tenho apostado uma pessoa que eles têm falado nos últimos episódios, que é a mãe de Rafael. Rafael que sumiu, ah, né, a mãe sumiu. de Rafael. Exatamente. Eu, eu acho que uma que pode ser é a, é, a, a mãe de Rafael. A, pode a, ser a, também. Eu achei ela, ela, é... pode ser, ela é meio avulsa, assim. Vocês sabiam que a moça irmã do Rafael, que sumiu aí bêbado no mundo, voltou agora só pra resolver o plot do processo? Ela tava em outra série, por isso que ela tava desaparecida? Que série? Que é ela mesmo? Não sei qual era, mas eu vi que ela tava com um compromisso em outra, ela ia voltar só pra fechar aquela história que foi ridículo o jeito que fecharam, né, o processo de Janinha. E aí depois ela se foi de novo. Que coisa, eu não sabia. E eu gostava desse plot, porque é inclusive o plot principal da novela, né, imagino eu. Não, mas eu acho assim, né? Ficar falando do processo não, não tem como render muito mas, isso. Mas, mas eu não sei, assim, que fez sentido um pouco ela desistir do processo porque agora ela quer manter o filho. Uhum. Isso fez sentido pra mim, assim, ela falar assim, ah, agora eu não faz sentido, eu, vou, eu quero criar esse filho, ele não é mais indesejado. 
Então eu não posso estar processando, não faz sentido eu estar processando. Mas uma pessoa normal, claro que processaria mesmo assim. Mas eu achei que fez sentido, eles amarraram bem essa conta. Uma coisa que eu tenho achado muito boa de Jane the Virgin é que eles, eles primeiro eles pegam uns clichês de novela mexicana, tipo, ah, vamos drogar o mocinho e colocar na cama. <risos> e eles resolvem muito rápido, né? Tipo, foi, papo, um episódio, já tá, já descobriu a verdade, não fica naquele draminha. Eu acho que isso é uma baita vantagem de Jane the Virgin, porque ela é dinâmica, né? Então, assim, é. ela... Oi? E eu não ia aguentar uma série que ela ficasse brava três episódios com ele. Pois é. Ele foi, foi drogado na cama pra outra. Eu uma não, pele. gente, assim... Eu morro de rir com o lance da, 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 das medalhinhas da Janinha. Ah, eu acho aquilo muito canalha. E o canalha. abraço, gente. Eu abraçar você abençoado. Gente, é, a, a ser abençoada por Janinha é a mesma coisa que ser abraçada por Catra. Você fica grávida fácil. É verdade. <risos> Fazer o casal Janinha e Catra, né? Cadê Catra? Aí, ó. Você não vê Janinha, Catra? Eu parei no terceiro episódio. Ah, por quê? Falta de tempo. Ah, tá. Não, achei que você não gostava garganta. de séries premiadas pelo Globo de Ouro. Não. <risos> pelo contrário, eu postei. Eu botei até ali na, 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 no chatzinho. Eu quero saber que se a CW já, já ganhou algum outro prêmio. Porque eu acho que se não ganhou, vai ganhar agora. A CW nunca foi nem indicada, gente. Tirando People's Choice, nem com ela, Choice. Nada. Não, 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 a WB é, é, já foi indicada com o Gilmore Girls e tal, mas esse W não. Ah, mas peraí, não, ela já foi é indicada. Ela nunca foi indicada a categorias principais. Ela já foi indicada a efeito especial, é. assim. Inclusive, Pô, é efeito é especial? Uma ah, nem The Hundred foi. foi indicada a efeito especial. Foi, até a The Hundred ganhou, The Hundred ganhou, sabe? Nossa, gente. Não, acho que não ganhou, ganhou sem Game of Thrones. É, é imagina The Hundred ganhar de Game of Thrones, né? <risos> mas olha. Eu gostei bastante da mudança da Jane estar tá com o Rei Fiel agora, apesar de adorar o Michael, tadinho, tem saudade eu não gosto. ele tava. Você não gosta do quê, Diogo? Eu não gosto do Rafael, então eu não, eu, não, eu não gosto dela com ele. Não, fala, o nome dele não é esse aí, é Rafael. 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 Mas você gostava do Michael? Eu gosto do Michael, o Michael é mais legal que ele, eu acho. É, porque quando, ele, quando rolou aquele negócio da neve, né, que ele atirou, ele, ela achou que ele era stripper, ele atirou no teto e começou a vazar as coisinhas, achei tão bonitinho, <risos> mas, né, aparentemente ela vai ficar com o pai do seu filho mesmo. E agora, né, gente, que Rogério perdeu o M das telenovelas. Ele levantando, ele levantando, achando que era ele. Ah, não, ele vira e fala assim, isso foi, o é que ele fala? Foi perfeitamente calculado, foi friamente calculado. Era o meme. meme. A meme. <risos> Eu adoro o sentido ele falar um meme na internet. Rashtag, é o... viva La Vega. <risos> ele, ele é o melhor personagem. Ele é. Ele é um ótimo, cara. O Jaime Caminho é foda, desculpa, gente. Olha, Jaime Caminho, te amo. Sempre te amarei, viu? Desde a feia mais bela. Eu amo esse homem, gente. Ele é o máximo. Ele é ótimo de comédia. Agora tá bom dele ficar com a Zoa Lhama já, né? Porque... Ah, eu acho que vai rolar, né? Desde acho... que ele falou assim, ah, e o outro ator que tá concorrendo comigo é muito ruim, porque ele não sabe dar um olhar de quero muito ficar com você, mas não posso. E aí ele encara a Zoa com aquele olhar penetrante, assim. Ah, fiquei, todo... fiquei como, né, gente? Uma olhada, né? Nada. Porra, toda babada. <risos> Mas, na real, a bolita morreu ou não morreu? Vamos torcer para que sim? Ah, gente, eu acho que não, acho que... Acho que... Eu acho que ela eu... vai perder a memória, sabia? Você acha que ela vai perder a memória? Vai, porque ela, ela descobriu, né, que o cara que a mãe da Petra tá prendendo lá no quarto, e aí com certeza ou ela vai ficar em coma ou perder a memória, vai ser um saco. Ela, mas ela... Gente, eu lembrei muito da Nazaré na hora, né, que foi muito Nossa, isso, jogar. Foi muito a Nazaré. Mulher... 
Eu achei que ela ia encontrar o Sangrosso naquela hora e ele ia fazer alguma coisa com ela. Não que a mãe da Petra levou. Mas será que o Sangrosso é a mãe da Petra porque ela tem a cara deformada? Pode ser agora que o Diogo falou. Eu sempre achei que é. Eu sempre acho que é a mãe da Petra, porque o clichê mais óbvio é esse. E eles fazem o clichê, então eu acho Pode que... Pode ser o, o namorado também, o noivo da Petra, que ela largou pra ficar com o Rafael. Rafael. O, irmão, o, o irmão do Michael também, acho que também. é bem contado. Sim. Gente, esse homem, esse irmão de Michael, esse homem tá me apresentando, reality de MTV, fazendo papelzinho pequeno. O que que acontece com a carreira desse moço? Um plot que eu achei sensacional... Foi o um prisioneiro lá da Petra, ele pegava as dicas da novela de como <risos> Cara, não, e o mais canalha foi. Ele tava prestes a descobrir como é que se livrava do negócio. Ela desliga a TV. Eu quero ver a novela, eu quero ver a novela. Tá bom ver a novela. Estou livre, estou livre. Tadinho, perdeu o tutorial. Vocês não acham que a CW devia fazer essa novela assim? Pelo menos um capítulo. Los, como é que é o nome? É. Los Amores de Santos, o nome? Eu achei que era o presidente o nome, mas, mas é o nome. Eu, eu lembrava de ter coisa com o presidente no título, mas vai ver que são várias, né? Cada dia um e a gente <risos> Cada tá dia um, a gente tava na mexicana, vocês sabem, né? Mas olha, recomendado então, Janinha de Virgem, indicada ao Globo de Ouro, né, gente? Vocês sabem que o que, o que determina a qualidade uhum. de uma série são as premiações, tá, né? Então... As premiações. E credencial, hein? Se foi indicado ao Globo de Ouro, você pode assistir sem medo. Sem medo. E talvez essa, essa indicação dê até uma segunda temporada que a gente não tem certeza ainda se iria acontecer, né? Eu acho que aí já é, <risos> já é a long shot in the dark. Meu, mas, mas isso já aconteceu com o Pinayana, né? Que é uma, é uma série que ganhou a segunda temporada e ganhou o Globo de Ouro. Porque era é assim, é assim, né? Não, até porque mais gente, que... mais gente deve começar a assistir agora, né? Assim, que as pessoas e eu acho, sinceramente, eu acho que a Dina Rodrigues vai ganhar. Ela vai ser... A América Ferreira ganhou quando o Gliberi. Eu acho ela que ela merecia, vai... né, Diogo? Eu não sei se eu não desisti, Gliberi. Porque a América Ferreira sei, é uma boa atriz, a Dina, eu sinto dizer que... Você acha ela ruim? Eu, eu acho. acho. Que ela muito, eu acho ela muito carismática, ela não chega a ser boa nem ruim pra mim. Assim, ela então, ela é gente é. boa, assim, tal, seria amigo dela, mas boa atriz eu não acho que ela seja, não. <risos> eu acho é ela bem carismática o papel, ela faz o... É, então, faz ela faz o feijão com arroz, é tipo assim, elenco de... Tipo, Nina Dobreve também faz bem, Vampire Diaries, mas ah, não merece mas a Nina Dobreve é atriz plural, vocês me desculpem. Sim, claro. Mas vamos, vamos ficar assim na torcida, né? Porque tem outra série, Camis, da CW. Ah, é? Que eu assisti só o encerramento, Medicina Finale, pra comentar aqui. Hum. E gostei bastante, menina. Tô falando de How I Met My Murder, né? É mesmo? Você teve condição de assistir isso? Tive, tive. Tava todo mundo falando que, que o episódio 9 finalmente revelava lá o plot do assassinato, né? Hum. E que ele costura, na verdade, todas aquelas cenas que se repetem, né? Que a gente descobriu que eles usam as mesmas cenas o tempo inteiro. Hum. Então o episódio ele não tem casa, a semana não tem nada. É só essa, essa festinha. Sabe aquela festa que fica todo mundo na rua, levantando troféu, fazendo fogueira, não sei o quê? Parece American... com gente esquisita. Isso, festa do farol, que o americano faz muito, né? Então tá rolando uma dessas, a galera do How I Met My Murder, lá os alunos da Annalise, tão, tão atrás de, dessa festinha. Mas o que que acontece? No meio disso, tá rolando uma mega conspiração, porque Rosinha, hum. aquela vagabunda de sempre, a... Sei, sei de quem você está falando. É a Rebeca, nessa série. Rosinha descobre que o marido da Annalise, o marido de violão Davis, ele matou uma menina que ele tinha engravidado. Ah, mas isso estava meio óbvio já, né? Aquele da caixa d'água. Sim, aquela da caixa d'água. Ah, tava óbvio você? Só pelo piloto? Aham, uhum. eu achei que tinha sido ele. É, mas revelam que é ele mesmo, né? Então, você, parabéns pela, pela precificada. 
E aí, Rosinha demorou um pouco mais do que você pra, pra descobrir. Ah, mas Rosinha é normal, né, gente? Rosinha, <risos> Rosinha conseguiu se assassinar pelos índiozinhos que não feira a tia dela, né? E aí... A tia dela. E o que Rosinha faz é o seguinte, gente. <risos> Viu? Ninguém consegue levar a sério uma série que Rosinha tá tava lá com os índiozinhos, entendeu? Rosinha tava lá com os índiozinhos né? e se fudeu. Não, e aí o que acontece agora é o seguinte, Rosinha decidiu ir com um pendrive pra casa do, do marido de violão, que eu nunca vou saber o nome, desculpa, gente. É o pendrive de revolução? É, o pendrive. Ela vai com o pendrive pra poder trazer a luz de volta e pegar no computador dele provas de que ele tinha um caso com a menina. Só que assim, o cara tá em casa, né? Ah, eu acho isso a, a melhor parte. <risos> né? E aí ela vai lá, ela, ela fala com, com o Wes, né, o Dino Thomas, ai, ah, você me ajuda a distrair ele, o Wes fica, não Dino só Dino Thomas. E aí, o que que acontece? Por um acaso, todos acabam parando na casa de violão, porque tem a galera que tá com um troféu lá, que, que foi dado pro, pro melhor estudante, que no caso seria o Gaeta Perneta de Orange and Black, mas roubaram dele. <risos> Roubaram esse violão e foram lá pra casa levar. E aí dá um monte de confusão. No final tá, tá Rosinha trancada no banheiro do homem tentando pegar as coisas no computador, né? Pro pendrive de Revolution. E Dino Thomas, a Maquela, o Connor e aquela menina sem alma estão todos lá. Não sabe o nome dela, que demais, parabéns. Só da Maquela. Estão todos lá, tá? O cara começa a lutar com Rosinha, quer matar a Rosinha, quer estrompar a Rosinha. Primeiro ele finge que tá tudo bem, depois ele tenta tirar o pendrive dela. E aí todos matam o homem, de uma certa forma. Porque assim, uma empurra ele da escada, aí a outra taca ele, tipo, de cara na banheira. O outro não sei o quê, só que no final quem dá o golpe de misericórdia é o Dino Thomas, que dá uma atrofelada na cabeça dele quando ele tá tentando matar a Rosinha. Gente, quem diria, né? Que né? Dino Thomas ia Logo o Dino Thomas, gente. E aí o homem cai, assim, numa, numa poça de sangue, né? Tipo, tô morto. Tipo, tô é morto, né? Tu é morto, eu preferia estar morta, tava... né? A Davis tava junto nessa história? Então, aí quando a, gente, quando a gente vê essa cena, são só os estudantes, aí eles vão lá, porra, vamos enrolar o homem no tapete, não sei o que, blá blá blá, fazer toda aquela coisa. O Connor dá um monte de machadada no corpo dele, mas assim, tipo, normal, sabe? Tô só aqui ajudando... Ah, eu aqui. acho normal dar machadada no corpo. <risos> é, tipo assim, nunca fiz isso antes, não concordo, mas assim, já que a gente não pode falar pra polícia, porque eles vão achar que... Já que a gente invadiu a casa dele pra pegar um pendrive... Melhor a gente, né, cortar em pedacinhos e tal, não sei o que. Aí começa a acontecer várias barras, Maquila perde o anel de noivado dentro do corpo, tem que abrir vários sacos de lixo com vários membros pra poder achar esse anel. Ai, gente, como é que sempre tem um imbecil que dá pra casar numa Sim. série dessa? Aí o que acontece é o seguinte, as primeiras cenas que a gente vê desses flashbacks, eles não mostram violão em nenhum momento, né? Só mostra eles escondendo o corpo, enrolando o corpo e tal, não sei o que. E aí no final a violão reúne todos eles no escritório dela, ela tá lá acabada de peruca, não sei o que, fala, pô gente, meu marido sumiu, não sei o que aconteceu, meu, vocês têm que me ajudar, sei que eu posso contar com vocês pra tudo. Aí ela dá uma olhadinha pro Dino Thomas, assim, né? Tipo, confio em você, brother. E aí a última cena do episódio é um flashback do Dino Thomas chegando, assim, do lado do corpo, né? Que ele tá lá todo banhado e tal. Ele fala assim, I'm sorry. Aí a câmera dá um, um traveling, assim, mostra violão sentado na mesa olhando pro corpo. Ela fala assim, don't be. Luz, luz branca, né? Bem de preta, e aí é, E aí a gente descobre que violão sabia de tudo e estava encobrindo seus pupilos. Pelo menos o Dino Thomas, né? Que os outros eu acho que não viram violão, não. E aí a série acaba a sua, sua primeira parte, né? E vai para a segunda metade agora, no, no começo do ano também. Mas vai ter mais, hein? Tem fôlego ainda para mais? Então, vai ter até o 13, eu acho, né? E aí depois... É 15. Aumentou é pra 15? 15? Aumentar, eles aumentaram... Eu, eu já tava é querendo foi. ver os outros, mas agora começa a aumentar, daqui a pouco vai ter 22, sei lá. Eu não. acho que aumentou para 15. Eu não tenho certeza, mas acho que 15. 
e vai ter segunda temporada. Já explicaram o plot da peruca dela? A peruca ela só quer usar pra ser Beres, né? Mas na verdade ela, ela não tem aquele cabelo né, super natural. Já explicaram que ela, que ela anda toda assada, andando assim como se tivesse cagado? <risos> ela tem um problema na perna. <risos> não é porque ela tá sempre assada daquele negão, não. <risos> Gente, assada do negão como você. Catra, era você lá na série? Não, não era. Era o Augusto Marx. Era o Augusto Marx. É. Não, Camis, e aí você não sabe. A, a Rosinha, ela uma hora tá toda ensanguentada, né? Porque o homem foi morto em cima dela. Ele tava, tipo, atacando ela, o outro chegou e deu uma atrofelada. Aí Rosinha vai pro banheiro de analisão pra poder se limpar. Dino Thomas vai junto e os dois quase fazem zegs lá mesmo, assim. Tipo, enquanto morto... Tipo, pós mortem mesmo? <risos> Eu achei esses alunos muito com noção, gente. Eu achei como, ok? Ah, ele fica limpando o sangue dela, assim, sabe? Tipo, olhando pro peito dela, assim, tipo, ai, quero te comer. Aí ele tira a roupa também, não sei por que motivo. Ela fica assim, hum, vou, vou pôr a mão no seu pinto. É muito estranho, eu achei essa galera meio... Preto! <risos> e todo mundo tá pegando alguém, assim. Tipo, a Sem Alma tá pegando o professor, de um tom se pegando a Rosinha. O Conan ainda tá pegando aquele japa feio. É uma, uma putaria. Ah... Aquela, a, a Michaela é a, é a negra? É. O último episódio que eu vi o, o Conor alguém, né? Ele pegou o namorado dela. Ela descobriu que, que, a, a, que há tempos atrás ele pegou o namorado dela. Gente. <risos> esse esse Conor, disseram por aí que todo episódio ele pega alguém assim. E de jeito, que não tá economizando nas cenas do rapaz, não. Inclusive, Xondinha <risos> recebeu tweets de ódio. Você viu, Camis? É mesmo? Que mandaram assim que é um absurdo. Shonda Rhimes está enfiando o sexo gay goela abaixo das pessoas. Que toda a série dela agora tem sexo gay, sendo que How to Get Away nem é, nem é dela, né? E aí ela falou assim: Querida, se você percebeu isso agora, você chegou atrasada para a festa. Ele humilhou as pessoas no Twitter. Foi maravilhoso. Por essa resposta, ela, ela foi bem. Foi. Com, com tudo. Mas olha, gente, é, eu não vejo a série porque ela é casa da semana, mas assim, achei bem interessante essa conclusão. E eu acho que quem tá vendo a série. Gostando dos casos e gostando dessa parte, tá sendo bem servido, viu? Dá vontade de ver, porque a aflicência das pessoas com essa série é, é muito grande. As pessoas ficam, nossa, oh, sensacional, não sei o que lá. Aí você fala, puta, eu vou ver. Mas eu tô sem, sem coragem, mas eu tô, tenho vontade, toda semana eu fico com vontade de ver, porque se é todo mundo sempre os forninhos caindo. E... Ah, eu não, porque eu acho que a galera exagera. Eu aprendi é. há algum tempo que a galera exagera. Tem gente que fala que até dormir no ralo é bom, gente. É, gente, tem gente que fala que revende tem samba toda semana. Tem gente que gosta até de um supor no pai. Gente, que. <risos> Não vou, não vou comentar o início do arco Bruxas Malvadas aqui, tá? Vocês podem Ai, graças tranquilo. a Deus, porque eu não ia ter paciência. É, mas muito disso aí é do hype da, da Shonda Nájla. Eu mesmo nunca tinha visto nenhuma série dela, né? Que tava tentando me esquema, mas não consegui. Tentei ver Grey's Anota e não consegui. Eu falei, tá aí, vou pegar essa daí. E também não consegui, também não. Ah, não. Mas eu vou ver, eu vou fazer, eu vou fazer um esforçozinho, né? Até porque é irmã de cor, então vou dar, vou dar uma moral. Irmã de cor! <risos> o Catra, o Catra, eu vou falar. Catra, posso falar? Isso é, isso é brancofobia, Catra? <risos> Vocês viram por falar em Chondaná que a mulher lá, a mulher, a esquerda da vida real, tá, tá cuidando do caso Sony lá do Ah, Sony. eu vi, eu vi, eu vi. Qual é o caso Sony final, gente? Só porque começaram a hackear. Vai vazar os e-mails, tudo, que as pessoas xingando. É porque o... 
Mas é por causa do filme do. aquele filme que zoou do, dos coreanos lá, do, do Jin Chun-Li lá. Jin Chun-Yu. Jin Chun-Yu. Ah, gente, mas não precisa de uma controladora de crise pra isso, vai. Vai, gente, vamos assumir que vocês fizeram merda e acabou. Tem segredo. Vamos começar um outro bloco de reality shows? Não acredito, vamos falar de reality show? Que é melhor do que série, vale mais que barra de ouro? Hoje é só Amazing Race, Big Brother. Big Brother hoje? Big Brother? Vai ter tudo. Vai ter busão no Brasil? Nossa. Vai ter Big Cash Brasil? <risos> Conta pra gente, Camis, como é que tá a décima temporada de The Sing Off, tá todo mundo maluco. Só se fala em outra coisa, né, gente? Olha, deixa eu falar de The Sing Off. Essa delícia de programa de reality show musical, de competição. É, e ela vem naquele esquema meio pitch perfect, sabe? Uhum. É, capela, perfect, né? É, é, a capela. E assim, um dos grupos que passaram no single-off, inclusive participam do, do pitch perfect e, e vão participar do segundo filme. Então é sempre, pra quem curte é, grupos de a capela, eu gosto bastante, então é uma... É o que tem de a capela na televisão mundial, é o, é o The Sing Off. Só que o The Sing Off, é, ele nunca teve muita audiência, por motivos óbvios, né? Competição de música capela não é uma coisa, assim, de largo alcance, a gente sabe disso. É porque não tem o glamour de um, de um X-Factor ou de um The Voice da vida, um American Idol. É uma coisa um pouco mais contida, né? E esse ano, Léo, a inovação é que a temporada tem um episódio. Como assim? É tipo aquela série que eu vi que era de um episódio só. É. E aí eu, eu tava comentando com um amigo meu, eu falei assim, pô, só tem um episódio. Ele falou assim, ah, então esse ano é, o, a temporada também é conhecida como programa. Eu falei, é, um programa, <risos> um, um especial. especial. É tipo o especial do Roberto Carlos. Assim. Exatamente. Então ano passado ele veio com quatro episódios e esse ano veio só com um. Então eles escolheram seis grupos, né, de a capela. Todos cantaram, cantam uma música inicial, é um esquema de sempre, depois cada um faz sua canção assinatura, né? E aí ficaram três grupos, cantaram novamente e eles escolheram é, o final. E, e esse ano os jurados foram a. a, a... Esqueci o nome da mulher? Esqueci, vou cortar essa parte que eu não lembro o nome de todo mundo. Não é a Sara Barelli, não de novo? Não é a Sarita Saiu. Ah. É a Jill, lembrei, é a Jill, é, o vocalista do Fala Boy e o, o cara que é do Boys to Men. Todos eles têm experiência Jesus. com. Então, mas eles têm experiência com a capela, então assim, eles sabem do que eles estão falando. Só que uma coisa que me chateou esse, esse ano, né, com esse programa, que na verdade não foi uma temporada, é que eu acho que é, o nível tá caindo muito. Depois que saiu de lá o Tonics, né, todos vocês 
conhecem pentatônicos, já ouviram falar e tal, mesmo que não saibam de onde vem, eu achei que deu uma caída. E isso, eu fiquei meio chateada, sabia? Eu, eu espero mais, eu esperava mais, assim. Hum, pior e que aí... não dá nem pra esperar que melhore, né, nos próximos episódios. Não, que acabou, né, TV acaba, zoom, acabou. <risos> A única novidade que teve esse ano é que, pela primeira vez, um grupo de universidade, né, que eles estão no que é o Collegiate, a capela ganhou, né, e, e nunca tinha acontecido isso, isso foi bacana, mas, assim, né, continua assistindo, se, acho que ano que vem, não tem como reduzir o programa, a não ser que vire uma apresentação. De repente vira um websérie, né? Pois é, a não ser que o Nick Lachê venha e fala assim, olá, esse é o The Sing Off, pum, acabou, Olá. porque... Geralmente era uma hora e meia cada um. Mas esse aí é uma hora e meia? Uma é, esse é uma hora e meia, uma hora e meia. Então, uma temporada de uma hora e meia, então. Uma hora e meia, né? Também conhecido como programa. Isso. Mas é bacana, é sempre bacana ver a construção. Ah, eu acho, acho que eu vou ver essa temporada também. Ah, Fermi! Já dá pra começar de qualquer episódio! <risos> E acaba rápido, né? Ahá, você nem sente. Eu acho que eu vou fazer a maratona. <risos> Faz sim. Não, de verdade, é bacana. Quem curte esse tipo de, de competição e tal, de reality, de competição musical, é bom até pra entender um pouquinho como é que é a construção da, da, das músicas e tal. E tem gente fazendo coisas bem bacanas, sabe? Eu, eu, sabe que eu sou fã de Pitch Perfect, né? Que meu sonho é fazer um salzinho de Pitch Perfect, né? A gente vai fazer. A gente vai fazer do 1 e do 2. É, porque eu sou vetada. O Léo não gosta de Pitch Perfect. Como Sim, gente, eu cantei Pitch Perfect na rua com você. Eu que não gosto, sou eu que não gosto. Eu não sei, eu sei tá que alguém me vetou. Seus machos, hein? Falou pra mim que não gosta de Amy, sabe? Não, da Fat Amy não gosto mesmo não, mas do Pitch Perfect eu gosto. Gente, assim, que eu já vi mais de 30 mil vezes esse filme. Eu sei todas as falas dele, eu poderia representar ele aqui pra vocês. Ah, a gente pode fazer o podcast assim, né? Você representando todos os personagens. <risos> tá bom. <risos> Ai, gente, mas é isso, olha. É, fica a dica, né, do Sing Off, que todo ano a gente dá e todo mundo esquece de ver, porque ninguém se importa. É verdade. E o próximo, ver, e o próximo? Eu vou ver, eu... Eu vou ver Ai, temporada. Diogo, olha, fiquei tão... Vocês não sabem, gente, toquei o coração de duas pessoas. Nossa, <risos> é muito. <risos> já foi muito. É né? bom que eu já marco, já marco no banco de saída, assim, vi essa temporada inteira. Inteira. <risos> <risos> Camis, próximo reality show hum. é com muito, muito pesar que eu venho aqui comunicar, né, que Tyra Banks está cada vez destruindo mais a franquia America's Next Top Model. Então ela fez aí a segunda edição Homem vs Kengas. Hum, e como... Ai, não gosto. Ah, eu gosto, porque tem uns homens e tá, tal, pegando. Esse, essa temporada teve romance aí de, de dois homens, o Matthew e o Will. Foi uma lindeza, mas aí eliminaram ele logo em seguida, o Matthew. Só que o que acontece é o seguinte, Tyra, ela tá escolhendo os vencedores com a brusqueta dela, né? Ela tá com a fiseta na pessoa, ela vai e escolhe. Então ela deixou pra esse final dois dos piores modelos da história da humanidade, que é o Adam, é um fat boy que só ficava bebendo e party, sabe, a temporada inteira. Uhum. E o Kif, que é um robô que colocaram na temporada, que ele só tinha uma cara. Mas e aí então, tinha... ganha, só um, ganha só uma pessoa, ganha um homem ou ganha um homem e uma mulher? Ganha só uma pessoa. Inclusive, na passada que tinha os homens, ganhou uma mulher. Então, essa temporada, em teoria, ia ser, ia ser a primeira que um homem ia ganhar na história dos 21 ciclos, né? Então, eles eliminaram logo de cara a Lennox, que era a melhor modelo, assim, de família. Era muito boa. Ela fazia aquele tipo... É, ela fazia aquele tipo virgenzinha que de repente fica super sensual nas fotos, sabe? Todo, todo errado. Fez a Sandy. Fez a Sandy. 
Aí tiraram a Lenos, deixaram no final o Will, que não era tão bom, mas era bom. E esses dois robôs. E aí fizeram um, um desfile com K-pop, colocaram aquela banda 21, sabe? Foi, hum. foi na Coreia, final. Foi super, assim, aquela coisa, jogos vorazes mesmo. E aí deram um prêmio pro Kiff. Que era um cara, tipo, sem expressão nenhuma, que foi xingado a competição inteira. O cara que dirigiu os photoshoots odiava ele, assim, só falava mal. E aí, de, nos últimos 10 minutos, ele falou assim, nossa, o Kiff aprendeu muito, evoluiu horrores, se desenvolveu, evoluiu com o meu filho, com o meu pai. E maravilhoso, aí, Tara, foi, deu pra ele na câmera, assim, ai, parabéns, você é a próxima America's Next Top Model. Eu fiquei assim, gente, minha cara foi na chão. Porque tinha tanta gente melhor na temporada, sabe? Gente que poderia realmente render e fazer sucesso nesse mundo dos modelos que a gente conhece muito bem, só que não. E aí escolheram o cara que a Tara queria dar e foi isso. Gente, que coisa. Sabe que eu gostava de America's Next Top Model, mas eu meio que cansei, porque nunca era diferente. Era sempre a mesma bosta. Pois é, eles, come... eles sempre têm uns conflitinhos muito parecidos. E quando vai dar barraco, eles tiram a pessoa que deu barraco. Teve um bruxo, né, no começo da temporada. Nossa, que bosta. Aí era um bruxo horroroso, um menino magrelo, assim, todo, todo, todo nojento. E aí todo mundo que ele falava que ia sair, tipo, ah, eu quero que tal pessoa saia, eles colocavam um raio na tela, assim, e aí tiravam a pessoa... Tipo, só pra dizer que o menino acertou. E aí o menino foi e deu uma cabeçada nesse cara no Adam, no Party Boy. Deu uma cabeçada nele? Deu, ele estava... No útero? Não, não, com a cabeça <risos> na cabeça, né? Testa na testa. E aí foi expulso do programa e não conseguiu tirar mais ninguém com sua magia, né? Sua wicca. Mas, olha, se a temporada inteira seguisse no rumo que tava desse cara de implicar com alguém e soltar um raio, eu ia ficar muito mais puto do que eu fiquei. Mas eu já fiquei bastante puto. Eu queria ter forças pra não assistir a próxima, mas eu sei que eu vou assistir, ano que vem eu vou estar aqui falando a mesma coisa. Claro, como sempre. É, como sempre que eu faço isso com tudo, né? Claro. Ai, mas sabe que eu queria comentar uma coisa diferente? Hum. Queria comentar um reality show brasileiro. Ai, meu Deus. Posso? A gente sempre quis falar de No Limite aqui. Ah, não, não. <risos> não, de verdade, eu queria comentar um reality show que fez bastante sucesso aqui no Brasil, que na verdade já é um sucesso mundial. A gente já comentou aqui outras vezes, eu já falei, o Diogo já falou, a gente, eu acompanho há muito tempo, o Diogo acho que também acompanha. Você acompanha, né, Diogo? Eu não vejo sempre, mas eu tô, agora eu vou começar a acompanhar mais... Mais, mais afinco, né? É. Então, eu acompanho desde o começo porque gosto, porque... É muito legal. Que sou uma pessoa que gourmetiza a vida <risos> e acho bacana. E eu tô falando do Masterchef Brasil, que passou aqui, no, aqui na Band, né, no, no canal Bandeirantes, e fez um sucesso estrondoso nas Sim. redes sociais, e, e as pessoas acompanharam e torceram e tal, e isso pra mim... É um, é um puta avanço é, para a TV brasileira que está trazendo um programa bacana, porque é um, um programa super bacana. Formato né? muito bom. Um formato excelente. E por isso fez muito sucesso. É, isso acho que a gente tem que falar. O mérito de fazer sucesso é o mérito do formato, que é muito bom mesmo, é muito foda. Não tem o que fazer. Não é à toa que é sucesso no mundo inteiro. O mundo inteiro, é. Né? Então assim, se desse errado aqui no Brasil É porque a galera é muito idiota É o Marcos Chefe que foi apresentado pela Ana Paula Padrão? Sim! Aí é que tá O programa em si, o Chefe Ele é o que de jogo? Eu vou defender Você vai defender o que? Acabei de falar bem, porra Defender a Paula Padrão aqui Ah, porra, você vai, você vai ver quantas pessoas vão te apoiar Zero Primeira, é, é, então assim Como eu tava falando são, é, Tem 
uma série de coisas bacanas, porém, a versão brasileira é, tem muito que aprender ainda com as, com as versões estrangeiras. Primeira coisa que a, a se aprender, sim, eu vou falar da Ana Paula Padrão, desculpa, eu sinto muito. Gente, quem apresenta os programas em qualquer nacionalidade, tá? É, são os chefes de cozinha. Eu acho que o da Espanha tem uma apresentadora, mas ela também é ligada ao mundo da culinária. Mas quem que é um chefe de cozinha famoso no Brasil? Porra, desculpa, eu sei citar pelo Palmeirinha. menos uns 15 aqui pra você. Ah, Palmeirinha. Não, não Palmeirinha, meu filho. Desculpa, você pega um Alex Atala e ele comanda é. essa porra a punhos de ferro. Você não, me... não fica ofendida não, porque eu não conheço. Eu só tava perguntando mesmo. Ah, mas, é, então, aí é que tá, né? É que assim, o Brasil não é um país muito conhecido por chefes de cozinha top. Mas nós temos chefes de cozinha top aqui. Eu vou falar pra você que, olha... O Alex Atala é excelente. Tem a Carla Pernambuco, que é boa. Tem, se você pegar um cara de uma cozinha asiática, tem um Jun Sakamoto ah, da vida. Ah, tem aquela menina que faz um blog de gordice, Ana Maria Baiana. Ana... <risos> Isso, é. Não é não? Gente, tem várias pessoas que poderiam apresentar esse programa. Desculpa, gente, a própria Palmeirinha seria uma boa jurada. Vocês podem rir aí, a Palmeirinha seria uma boa jurada, porque ela tem um fator fofura, cara. Ela seria a ótima jurada do Masterchef. Uma delas nem é brasileira, é uma chefe estrangeira. Não, não, não entendi. Um brasileiro dos três, só um dos ah, é, é. Vem, então, eu tô falando da mulher. Eu não... Ela é estrangeira, vem com o chefe Jacan, que é francês, que só fala bosta, desculpa, e, o, e o, a outra menina que é argentina, e o único que é brasileiro é o Carlos... É o Fogaça. É o Carlos Fogaça, esse mesmo. Não é Fogaça de Calambrilho. E aí, não é? E aí, gente, é o seguinte. É, eu acho que eles fizeram o melhor que eles puderam. Eu imagino que eles não tinham muita verba pra fazer. E por isso a gente tem esse elenco. É, eles se apoiaram na Ana Paula Padrão, que é um nome forte de televisão. Porque eles sabiam que os chefes não iam conseguir segurar. E realmente eles têm toda a razão. Então, assim, a Ana Paula Padrão não tem nada a ver ali? Não tem. Mas sem ela não daria pra segurar o programa. Porque os três chefes não seguram. Eles são péssimos de câmera. É, a Paola até que, ela, eu acho que ela, ela é tem simpática. uma certa... Ela é bem simpática. Ela é simpática. Não, é, é. E de todas ali, ela é das mais bacanas, né? Sim, é, sim. E aí eles tentaram meio que fazer ali deles, cada um fazer o papel de um dos, dos masterchefs aí. Por exemplo, vai, vamos comparar com o americano, que é o mais famoso aqui no Brasil. Então eles tentaram fazer do Fogaça o John Bastianich, por exemplo. Ah, eu odeio quando tento encontrar um correspondente a pessoa fica forçando. Eu achei que foi um pouco isso, sabe? E aí é o seguinte, eu acho que isso acaba tirando um pouco a naturalidade do chefe ali. Porque assim, eu não, eu não sei como é que é a personalidade do Carlos Sogaça, eu não sei qual é a personalidade da Paola, eu não sei como é a personalidade do, do chefe Jacan, porque eles não são os chefes que a gente vê na TV todos os dias, certo? Os chefes que a gente vê no Master, em todos os outros Masterchefs, eles são caras que têm uma, uma entrada em televisão e em, em, que é muito maior. Então, assim, eles estão acostumados com câmera. Isso é um outro ponto que, assim, é uma crítica que eu estou fazendo? Sim, é uma crítica que eu estou fazendo. Mas eu estou mostrando o contraponto aqui também. Quer dizer, tem um motivo para não ser tão bom. É porque aqui no Brasil a gente não, a gente não tem tradição do chefe para televisão. O principal motivo que acho que você vai falar, que é o nível dos candidatos, que é sério. Exatamente, aí, aí é que eu ia entrar na questão dos candidatos. Tudo isso que eu falei, da apresentação, do programa e tal, isso tudo é, é, é questão técnica, que eu acho que vai se acertando até com a experiência e tal, com o tempo, com o formato, adequando ao formato brasileiro, que eu acho que não precisa ser exatamente igual, né? Tem que ter o, 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 a personalidade aqui da Sim, gente também. Tem que adequar a cultura brasileira, porque. Exatamente, é, né? É aberto, precisa ter um grande, não é pra. 
não é, é, exatamente, não precisa ser uma coisa extremamente não, de não é nicho. Não é, não precisa ser encaixotado. Não, não, de jeito nenhum. Até porque o que é bacana é você ter a personalidade ali, né? Isso é que é bacana, isso que atrai. E Malemar, eu acho que esse ponto de imprimir uma personalidade conseguiram. É, eu também acho. Porque se não tivesse conseguido, as pessoas não teriam gostado. É, eu também acho, concordo. Né? Só que aí a gente entra numa questão que é uma questão muito principal e muito importante, que é o nível dos candidatos, como o Diogo falou, de água, Leo. É muito. É muito baixo. Que assim, gente, vocês me desculpem, mas o nível dos candidatos brasileiros não chega nem aos pés do próximo programa que a gente vai comentar, que é o Masterchef Júnior ou Just Behalhos, como a gente brinca aqui. É, o nível técnico das pessoas que participaram desse programa é muito baixo. Foi você que me contou da menina que fez a macarronada de pacote, Exatamente, né? e foi ganhou. ela que ganhou, Léo. Ela que ganhou. Uma pessoa que... Desculpa, gente. É, é, teve, é, eu tô pegando a menina que ganhou, mas poderia falar de qualquer outro candidato, porque assim... É, 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 ela ganhou, né? Quer dizer que ela é melhor que os outros. É, tecnicamente falando, ela é melhor que os outros. É. Um dos programas que eu tava assistindo com ela era, acho que é pra fazer um prato romântico, um jantar romântico, um negócio assim. Ela, eu juro pra vocês, ela cozinhou uma alcachofra, tirou o coração da alcachofra, desculpa, é, é retardado, Faz. Aí ela pegou, abriu um creme de. abriu uma lata de creme de leite, esquentou, botou a alcachofra picada dentro, pegou um macarrão do pacote, ela não fez a massa, cozinhou, serviu e ganhou a prova. Vocês me desculpem, gente. Isso aí não é massa, isso aí não é nem. não entra nem em, em, em rolê gourmet. Isso aí é massa entra... de miojo, né? É. E, o, e assim, os erros que as pessoas eram, eram eliminadas, eu já comentei isso pro Camis até. É eu, parece que assim, eu, a Camis sabe cozinhar muito bem. Eu não comi nada, ela nunca fez nada pra mim comer. Mas, eu comi. Eu comi. Mas eu, mas eu sei que ela, que ela cozinha bem e tal. Eu não cozinho nada. E parece que as coisas que ele fez, parece que sou eu fazendo. Parece que sou eu fazendo um de cagada <risos> e saindo lá levando o chef. É, então, porque o lance é que nos outros Masterchefs, os home cooks, né, os cozinheiros caseiros, né, e tal, o pessoal que, que, é, que faz isso por hobby, são pessoas apaixonadas apaixonadas por culinária, uhum. né, o que, uma coisa que eu senti um problema muito grande é que quando eles eram questionados, como em todos os programas, por que você escolheu esses ingredientes? Ah, porque eu gosto desse ingrediente, desculpa, isso não é resposta. É, ela falou, a, a Elisa, na final, ela falou muito isso, assim, tudo, ela falou, sabe que eu gosto, eu acho bonito. Sabe? Eu, eu acho gosto. bonito, eu acho verde, eu acho bacana, eu acho que dá uma cor bacana. Então, assim, ela não gente, dava um, tipo, isso você... Isso, isso você não tem um background do porquê é. você escolheu aqueles ingredientes. Você escolheu aleatoriamente. E aí, Léo, uma coisa que é muito que eu achei bastante ruim na finale que eu estava acompanhando por aqui, eu acompanhei a temporada também, é que é o seguinte: a garota que ganhou a Elisa, ela ganhou cometendo um erro técnico gravíssimo, gravíssimo. E assim, você fala assim, ah, gente, é só um prato, né? Tá, é só um prato, mas é um reality show de culinária, de gastronomia, e se você não entregar um prato perfeito, desculpa, você não vai ganhar. É, não, assim, pra mim, que, que não sei porra nenhuma e não ia nem ver esse erro, né, eu não vou, eu não vou é, nunca me recusar como... Abafaram, porque a menina, a Paola vira e fala assim pra ela, é, é, o que ela serviu é um prato bastante clássico, é um, uma refeição bastante clássica, que é, são as pargos com ovo pochê, isso é um prato clássico. E aí ela vira e fala assim, a Paula fala assim, o ovo tá no ponto que você queria? E ela fala assim, ai, tá um pouquinho mais cozido do que deveria, né? Não, tava muito mais cozido do que deveria. Porque o que que acontece? Eu posso até, isso assim, eu tô falando, porque eu sei fazer, eu cozinho, mas poderia ser qualquer pessoa que assiste programas e entende da parte técnica, sem precisar necessariamente fazer em casa. Qual é a função do ovo poxa nesse prato? É, eu, é criar eu, 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 um molho, é criar um molho pra você comer junto com um asparo. 
Então, o ovo pochê, você cozinha ele, você tem que tirar, e o ovo pochê perfeito, ele está cozido, porém com a gema completamente mole. Ela estava completamente cozida. E o dela estava completamente hum. duro. Não, então, o que eu tô dizendo é o seguinte, é, eu nem saberia e não me recusaria comer um prato que a pessoa errou, mas se você tá no reality show, que a intenção é mostrar como se faz fazer direito, você não pode não, ganhar sim. fazendo isso, né? Eu acho não, que e eles comentaram que ela errou, mas abafaram o caso, é, porque o é chefe Chacan não gostava da outra candidata, e aí entrou questões pessoais aí no meio, e a outra, a outra mulher, a Helena, só não venceu porque o chefe não vai com a cara dela, e isso é um problema sério num programa de reality show de culinária, não pode ser que tem que ganhar o melhor prato, gente. Deixa eu defender um pouco aqui, eu falei que eu ia defender, deixa eu defender um pouco. Quando eu comecei a assistir, eu comecei assistindo, falando a mesma coisa que a Camis. Meus pais estão assistindo, eu sentei lá e fiquei xingando. Eu falei, o americano é muito melhor. Uma coisa que eu, eu vejo um problema grave é que, assim, no americano, qualquer prato, eu, eu fico com a vontade enorme de comer. E nesse, eu não tinha vontade de comer o melhor prato, eu não dava vontade de comer. Só que esse Masterchef, o formato que eles conseguiram, eles conseguiram fazer uma coisa muito viciante. Eu fiquei torcendo pra Elisa, mesmo ela fazendo um monte de cagada. Eu comecei a torcer e comecei a gostar. Eu acho assim, o formato, ele deu muito certo. Eles pegaram um jeito meio, meio sensacionalista, assim, e, e exageraram em algumas coisas. Exagerar a mão demais e falar que eu não precisava demorar aquelas duas horas. E pra mim acabou funcionando, assim, principalmente não só a final, assim, ao longo do programa, acabou funcionando. A Ana Paula Padrão, por exemplo, que eu defendo no programa, ela pra mim traz uma coisa que eu gosto de, de reality show, assim, é, é que, assim, não dá pra levar a sério o programa. Eu assisto, eu me divirto muito, mas eu não levo muito a sério. E a Ana Paula Padrão, ela faz um monte de vergonha ler ali na hora, porque ela, ela tá meio avulsa, e ela começa... Ela, ela, ela faz, faz é assim, a Ana Paula Padrão tem cara de que nem come, né, gente? <risos> ela é tão magra. Eu acho muito estranho, porque todo mundo come e ela não come. Eu fico assim, coitada, ela não vai comer. Coitada, ela não vai provar, né? É, e ela, assim, ela interrompe as pessoas. Aí ela vai lá e faz umas perguntas muito engraçadas, nada a ver. Ela tava torcendo pra Elisa, que foi a que ganhou. Tava na, todo, todo episódio tava na cara. Tava na cara. Ela, ela, ela começava a fazer a contagem regressiva. Ela fazia assim, cinco, quatro. Primeiro que demorava um minuto essa contagem regressiva dela. E outra que ela ficava assim, Elisa, corre logo, Elisa. E ela gritava isso no meio da contagem. É, é, é. Eu, é, eu, eu achei de... esse tipo de coisa que as eu pessoas de... viram e acharam engraçado, eu achei de um amadorismo muito grande. Mas eu, eu já... Não, eu, eu também ri de algo, mas é amador, né? E isso é uma coisa que tem que ser revista aí no formato. Ah, eu, eu acho que não é tão bacana, não. Eu, eu acho que isso, eu acho que isso cai, faz, faz cair a qualidade, sim. Eu acho que eles têm que começar, eu acho que até por ser um primeiro programa, e as, muita gente aqui no Brasil nunca tinha ouvido falar em Masterchef, porque assim, é, o, a gente não pode esperar que, que o público que vê Masterchef no país é o público que vê seriado, não é? Uhum. Né? Então assim, as pessoas estarem conhecendo o formato agora e gostarem, eu entendo de, de não ter essa comparação, de não ter, não ter o parâmetro, mas assim, quem gostou e tal, e viu só o brasileiro, corre atrás, vai ver o, o próximo que a gente vai comentar, que é o Masterchef. É, Júnior, para você ver o que é excelência técnica. Essas as cri crianças de até 13 anos de idade, de 8 a 13 anos de idade, que apresentam menus foda, de restaurante foda. com estrela Michelin. Você me desculpa, gente. Foda, então, assim, foda. É, 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 você percebe a diferença educacional, a diferença de paladar é. que existe cultural do Brasil com os outros lugares, né? Como a gente tá atrás nesse sentido. Agora, sabe uma coisa que eu queria saber? Vai parecer zoeira, mas não é. Hum. Eu não vi o programa, mas desde que começou, eu fiquei me perguntando se eles iam usar a culinária regional brasileira em algum momento. Assim, tipo, hoje vamos fazer tema comida baiana, sabe? Não, hum. regional Outro não, mas, ter, mais ou menos, um pouco 
teve desafios que a pessoa tinha que se virar com uma coisa que ela não sabe. Que é, seria tinha aquela né? por exemplo, né? Que a menina falou que odiou receber a raia, no fim o prato dela foi, foi o, 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 o... Teve que uma prova. Teve uma que eles tinham que fazer só com o resto, por exemplo. Um, é, um fez com fígado, outro fez com língua. Isso é normal, assim. isso tem todos os Masterchefs. É, eu acho que o que a Câmara está falando é importante e tal e tudo, mas eu acho que tem tudo para melhorar muito esse programa por conta do seguinte, eu, eu não, não faço ideia de quantas pessoas se inscrevem do americano, eu sei que para esse da Band foram 300 inscritos na primeira edição é muito pouco muito é muito pouco pra você filtrar... Não, Dito, posso falar pra você uma coisa? É eu, até falei, eu até falei, quando eu vi, eu falei, gente, desculpa, o nível é tão baixo que eu vou me inscrever e eu vou ganhar. Eu acho que você pode se inscrever e eu vou precisar você ganhar e tomar eu que você ganhe, mas eu agora, vai ser, agora assisti... vai ser muito mais difícil. Porque não sei, vai, eu, eu, vai assistindo, eu assistindo aqui a temporada, eu falava, gente, desculpa, eu venceria todas as provas. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia fazer cagada em nenhuma. Porque, assim, eu não sei que eu fizesse uma cagada muito grande que nem outro que botou sal no petit gato. Não tem como perder, <risos> gente. E a mulher adoceira, fez isso. A pessoa, uma pessoa falou assim, eu vou arrasar essa prova, eu vou solido com doce, vou sei lá, põe sal. Ah, a gente percebe, conhece bem a diferença entre sal e açúcar, viu, dona? Parabéns. <risos> ah, é isso, sabe? Mas agora pro próximo, eu acho que como fez muito sucesso... Eu, eu acho que já vai... vem com outro esquema. Eu acho que vai ter muita gente que vai se inscrever, muita gente que igual a Câmara, que pensou assim, pô, se eu me inscrever eu vou ganhar, e aí vai, vai melhorar Você o nível. Você se nem eu não me inscrevi, sabe? Porque quando eu vi a chamada da inscrição, olha a minha, olha a minha cabeça de débil mental. A Lê Barbieri virou e falou assim pra mim, aí, cá, é, se inscreve. Eu, falei, ah, é, eu virei e falei assim, eu não cozinho nível Masterchef. Foi o que eu falei pra ela, porque eu tava ah. pensando em nível Masterchef claro. internacional. Eu falei assim, eu cozinho bem, eu falei, mas eu não tenho esse nível Masterchef. Eu admiro muito, eu sei quando tá certo, quando tá errado, mas eu não tenho a experiência que essas pessoas têm. Eu falei, eu não vou me inscrever porque é vergonha. Mas depois que eu vi o programa, eu falei, cara, eu teria vencido essa porra. Pois é. Tá aberta a segunda, eu apoio o Camis. <risos> que eu vou. Eu faço fã clube seu virtual, hashtag Camis, vencedor. É, Camis ganha, Camis vence. É, viva lá Camis. Viva lá Camis. Camis pela Vega, é, Camis é isso aí. <risos> Olha, mas o próximo que eu quero comentar rapidamente aqui, que a gente falou bastante do brasileiro, acho que era merecido, porque fez bastante sucesso, é o Masterchef Júnior, que acabou agora lá nos Estados Unidos, e esse sim, minha gente, esse sim, foi decair o cu da bunda, crianças geniais, espetaculares, crianças que sambam, eu não sei fazer o que essas crianças fazem na cozinha, com pratos super elaborados, menus pensados e, 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 e de forma estratégica, eu nunca imaginei que uma criança tão Dois meninos que estavam na final que foi. Ah, não chegou a minha do Liver Paté? Ai, não, não foi. Mas ela era uma fofa mesmo assim. Gente, olha, nota 10 de escolha de elenco. Crianças carismáticas, crianças que sabem o que estão fazendo, sabe? Crianças que são boas de comentar por que escolheram os ingredientes. Tipo essa una que a gente tá falando. Falaram pra ela assim: por que, que você fez paté de fígado? Ela, ah, então eu comecei a provar. Primeira vez que eu provei, eu tinha dois anos de idade. Desde então eu sempre quis fazer paté de fígado. Ela tinha background do porquê ela queria cozinhar uhum. aquilo, sabe? E isso é uma coisa que é muito importante, a paixão da, que as pessoas têm por comida né, nesses, nesses programas. E essas crianças mandaram super bem, foi uma temporada engraçada, leve, teve banho de, de syrup, de, de maple syrup, teve de tudo, foi sensacional. E os dois meninos que foram para a final... 
eram incríveis, ganhou o Logan, que é um garotinho, Léo, que usava uma gravatinha borboleta, todo fino, sabe? Todo... Ah, Doctor. Estilo Doctor, uma graça de menino. E olha, gente... Qual foi o prato que ele fez? Que ele ele fez? Fe... Então, é um menu completo, né? Então, ele apresentou, primeiro ele fez spot prawns, que são aqueles camarões gigantes, né? Defumados com aioli, também smoked aioli, que é o aioli defumado, que é um tipo de maionese mais elaborada. E uma sala de alface grelhada. Cara, essa alface grelhada. Que brasileiro vai pensar nisso? <risos> pois é. O moleque montou e ele cozinhou. E cozinhar esse camarão é extremamente difícil. Porque se você passar do ponto, ele fica muito amargo. Né? Então, assim, ele apresentou um prato perfeito. Segundo prato, ele fez um peixe que aqui no Brasil a gente não tem, eu não, eu não lembro nem o nome dele, mas ele é um peixe cozinho grosso, e isso também atingir a perfeição nesse tipo de prato é muito difícil, porque o peixe pode ficar muito seco rapidamente, e quando eles cortaram a crosta, estava perfeito, então ele apresentou esse peixe, legumes lá também grelhados e tal, então ele tinha um tema, e a sobremesa dele, também é que eu nunca vi aqui no Brasil, é, era como Era petit gâteau com sal. Não era petit <risos> Era... Era, eu não sei nem te explicar o que é, porque eu nunca vi isso em lugar nenhum aqui no Brasil. Mas era como se fosse um... Vou falar aqui, um pão de ló. Não é um pão de ló, gente. Eu tô dando um exemplo tosco. É, é, Malu de sabor. mel. Não, eu, eu não tenho explicação. Esqueci o nome do negócio, faz de favor. Você vê, eu nunca tinha visto antes isso na minha vida. Hum. Era sabor limão e ele fez uma compota de frutas vermelhas. E, sim, ele montou uma sobremesa que era linda. Linda. Mas, você viu, de não vi, não vi final, não. não. E outro menino que fez também, nível, nível altíssimo, outro menino também, é, e as crianças já têm planos e querem ter restaurantes e tudo mais. Então, assim, quando eu assistia o Masterchef Júnior, e aí em seguida eu ia ver o Masterchef Brasil, eu falava, hum. oh, meu Deus, oh, meu Deus, as crianças estão mandando melhor. Hum. E... Não sei se você já viu... Na, eu acho que não sei que canal que passa, é um canal longínquo lá. Tem um, tem um Masterchef Júnior da Espanha que também é muito bom. Eu é, total vale, excelente. É muito bom, o menininho que ganhou é sensacional, o menininho que ganhou da Espanha. Eu acabei assistindo da Espanha, foi só de, de pegar na TV assim e ficar viciado. E esses Masterchefs eles são viciantes. São viciantes. Isso é uma do programa. Do programa. Eu gostaria muito que viesse pro Brasil o Masterchef Júnior. Eu acho que não tem condições. Você acha que não tem? Eu acho que vai eu ter um que dia. Eu não vejo, pode ser um dia, mas eu, eu não vejo capacidade das crianças brasileiras de apresentar uma coisa minimamente aceitável. Então, vejo. assim, naquele nível do americano, eu também acho que é impossível. Assim, não, eu, eu não, acho que nem... Eu não sei, mesmo. assim, eu não gosto de julgar. Porque, assim, a gente também tem um nível... Eu acho que a criança brasileira tem um outro universo que não é. inclui ainda esse gosto por gastronomia. Posso comentar uma edição também de Masterchef que eu vi? Claro! Eu e a Lei Barbieri, no fim de semana do Carolcast, a gente assistiu um episódio de Masterchef Espanha, né? Ah, é? E são, todas as crianças usam ou aparelho, ou óculos, ou aparelho e óculos. Ah, é E todas elas fazem pratos que são tipo uns ensopados, assim, muito feios, asquerosos mesmo, não dá vontade de comer. Mas os jurados dizem que é delicioso. E eu e a Lei, nós estamos torcendo pelo pau que é um menininho que fez um, um prato, tipo, que eram umas azeitonas separadas, assim, num pratinho. E ele foi super elogiado, mas deram um desafio pra vagabunda que disse que, ah, isso aqui é da minha cultura, super apresentado. O menino ganhou, eu não lembro o nome dele, mas ele é um menininho de óculos, um moreninho, bem bonitinho. Ele ganhou. Já acabou? Já ganhou, acabou, faz tempo. Ué, é aqui no Brasil, passa com alguns anos de atraso. Tá revisando, tá revisando isso aqui, é. a reprise. Ah, eu achei que ainda tinha chance de ver o pau ganhar, gente. Ah, 
comprar, o pau não vai ganhar. O pau talvez vai comer, mas o pau não vai ganhar. <risos> Olha, gente, dito isso, é, eu só quero reafirmar para vocês que é o seguinte, eu sou uma mega fã de programas de, de, de gastronomia culinária ou competição, e por mim, quanto mais tiver, melhor, mais tiver, melhor, e assim, ó, super apoio ao Masterchef Brasil, só escolhem melhor os participantes, e parem de julgar é, o pessoal, e não pela qualidade técnica do, do candidato, porque isso fica feio pra quem pega uma pessoa que entende e fica foda, é complicado olha lá, olha lá, olha lá, o que que vem agora? Oi, Opa! Opa! Pior temporada de Survival com o melhor final, né? Estamos falando de São João do Sul, que Diogo adorou muito a temporada inteira, tava sempre falando que tava ótima. E vou denunciar uma coisa aqui, vou quebrar o sigilo do WhatsApp e dizer que Diogo estava torcendo pela Baylor. Eu não tava, né? Eu tava assim. Eu odeio a Baylor, a Baylor é uma das pessoas mais odeio do mundo. As pessoas que eu mais odiava nesse programa eram a Missy e a Baylor, mãe e filha, acorda e a caçamba. É, então, eu odiava ela e eu acho que o, a final foi espetacular, porque ela, e eu falei, eu tinha certeza que ela era tão ridícula, tão babaca, ela nunca ia ganhar, eu tinha certeza que ela chegava no final. A única coisa que legal no final é que ela ia ela tomar um pau do Júlio, né? Ela conseguiu tomar um pau do Júlio muito grande. Só que aí foi sensacional, a Nelly do nada resolveu dar um mais nela espetacular, né? Olha, eu vou falar pra você uma coisa, Diogo. A gente, o Diogo, o Le Barbieri, o Léo, nem tanto. A gente tem um grupo no WhatsApp chamado Backup for Grabs. Eu fui excluído. É, não. Ah, isso é o grupo... é que a gente combina japonês. Não, que a gente, mas a gente fala de Survivor lá também. É, sim. E aí a gente fica falando de Survivor e combinando japonês, como o Diogo já revelou. Não sabe o que a gente faz da vida. Como eu falei, mas a sua irmã chegou já? Não, minha irmã vai chegar de 24. Ah, pô, tá tem que ver um japinha com a sua irmã, tem que levar ela na Oyama. É, é batismo, né? É, pô, batismo de sangue, né? Porque você sabe, né, esse tipo de alimento cru representa uma preguiça da cozinha, né? Claro, pô, o PT que tá fazendo esse, esse padrão de bota. Do PT. Mas, né, Survivor alimentando sempre. E a gente tava até um pouco desanimado no começo, né? Até a Merge, que todo mundo sabe que é a mulher do Homer Simpson. Eu fiquei desanimado até o episódio que o John saiu. É, eu, eu tava com muito medo dele ganhar, você não tem noção. Eu tava, eu tava vendo, mais ou menos no, na, no Forward, assim, no Fast uh -huh. Forward. Eu, eu, tava eu tava vendo o WhatsApp. Assim, é, eu não tava com muita paciência de assistir, porque nunca acontecia nada estratégico. Eu acho que era. Eu acho que o episódio que o Jerry foi eliminado foi um marco, assim. Foi do meio do nada, eu não esperava que ele fosse eliminado naquele momento. E aí, pra mim, dali pro final, eu gostei muito, assim. Até salvou a temporada, assim, essa reta final. É, eu pra mim, a part... eu concordo com o Diogo. A partir do momento em que o Jerry é eliminado ali, eu acho que começa a entrar uma parte estratégica, porque a Nathalie realmente consegue é, iniciar o que ela vinha planejando fazer desde o início, que era é. a vingança dela, e ela só não fez antes porque ela é uma pessoa perspicaz e ela sabia que se ela fizesse antes, ela ia se fuder que nem Rosinha se fuder na mão dos índiozinhos. Ela tinha que fazer no momento certo. Então, eu achei ela perfeita nesse sentido, ela, ela teve visão de jogo, ela teve jogo social, e a partir do momento que ela começa a, a botar o plano dela em prática, ela é fantástica e ela é a pessoa que movimenta as últimas semanas de Survivor e fez essa temporada salvado do lixo Sei. total. Sabe o que é. eu amei? Pra mim, a melhor jogada da, da Natalie, o Jeff acha que foi ela se manter na finale, né? Comecei a Jacqueline. 
Pra mim foi ela votar no Alec, quando todo mundo queria tirar o Kiff, e dizer assim, gente, não tinha entendido. Cara, votar. ela foi foda. Ela, essa aí, honestamente, ela podia ter sido eliminada se a Jacqueline e o John não fossem pessoas tão absolutamente estúpidas. Porque eles são estúpidos, não é, se engane. São, eles são bons. É, é ele, ela não teria passado por essa. Porque assim, ela fala, ah, gente, me confundi, desculpa. There is no such thing in Survivor, amiga. Eu só acho que a, a edição, a edição nessa, nessa temporada, ela foi bem ruim, assim. No começo ela foi muito desequilibrada, ela falava muito no Jeremy e, nos gay, e, no, e no Josh, que era o gay, deixou algumas pessoas muito avulsas, depois o, o, o namorado do, do, do Josh, do nada, ele virou um personagem importante. Uhum. E a, a edição, ela não conseguiu construir a importância dessa jogada da Nelly, que foi tirar o, o Alec. Pra mim, na hora, quando eu assisti, eu falei assim, ela arriscou a barbaridade das pessoas descobrindo que é verdade, e não serve pra nada, porque o Keith e o Alec... Eu, vai dar ah, Diogo, eu percebi... Qual, desculpa, eu percebi qual era dela na primeira, porque foi ali naquele momento, quando ela escolheu se arriscar daquela maneira, que ela tava, ela tava falando pras pessoas o seguinte, olha só, eu é que tô armando essa jogada, o John e a Jacqueline não me dominam. E se eu ela não, deixasse, se ela tirasse o Keith assim. pra tirar o Alec, ela não ia conseguir tirar o John depois. Não, é, é porque foi isso, isso eu só percebi quando eu assisti a Ponderosa do John, que foi quando o John falou que ele e o Alec eram muito próximos, o Alec era muito próximo da Jacqueline e do John, e o Keith, ele odeia todo mundo, o Keith, ele era distante de todo mundo, e a, 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 a Nera, ela sempre foi muito esperta de manter uma boa relação com todos, assim. Então, ela percebeu que ela conseguiria é, manipular o Kiff de uma maneira que ela não conseguiria com o Alec. Então, ali, e isso foi muito esperto da parte dela, e, mas acho que a edição, ela precisava ter construído isso melhor para na hora eu perceber que era muito jogado. Eu percebi que era muito jogado. E assim, e a, a desculpinha dela de falar, de falar que ela fez errado, que não foi sensacional. Muita foi sensacional, e assim, a partir daí, virou o programa da Nathalie, né? É, virou. Porque ela, ela arma todas as jogadas, né, e, e, e ela consegue levar até o final tudo que ela planejou. Inclusive, quando a, a chega ali no final, eu falei, cara, eu tava apavorada, eu, eu não tinha visto ainda, eu, não, eu vi esse episódio ontem, né, a gente tá gravando hoje, segunda-feira. Eu assisti ontem domingo, eu não, não sabia quem tinha vencido ainda. E eu, eu fiquei assim, meu Deus do céu, a Jacqueline vai se botar ela fora. Porque, gente, não é, também... quando a Jacqueline ganha o colar de imunidade, eu falei, não tem como, cara. Não, e convenhamos, se a Jacqueline tivesse votado nela, tipo, eles fizeram aquela simulação na reunion de que todo mundo votaria no Kiff e tal, mas dependendo do argumento dela, eu acho que ela levava. Eu acho que levava, porque ia mostrar que ela foi estratégica. Uhum. Eu acho que ela não ganharia. Mas eu acho que seria pau a pau entre todos. Eu acho que seria pau a pau entre a Missy... Eu acho que não seria pau a pau entre todos, porque a Missy ali não tinha o voto de ninguém, Diogo. Não, ela tinha o do Jeremy, tinha o da Nero, ele tinha o da Bela, tinha três. Não, ela não tinha. Ela não tinha o voto. Quando levantaram a mão, só a Baylor levantou. Não, o Jeremy e a Nero, ele também. A Missy, ela era muito próxima desse grupinho, do grupinho da aliança principal. E ela, na verdade, foi a pessoa que controlou o jogo. Tanto toda vez que, uh, não sei se vocês viram o vídeo da Ponderosa, que é o vídeo que mostra o eliminado indo encontrar o resto do júri, todos eles acreditavam a eliminação deles à Missy, porque ela era a pessoa que ela meio que solidificou aquela aliança, ela, ela era a mãezona de todo mundo e ela que estava meio que bancando aquela aliança. Eu acho que esses três votariam nela, a, a Bela com certeza, mas eu acho que o Jeremy e o, 
e, e a Nelly também votariam nela. Porque eles, inclusive, falaram muitas vezes que ela jogou muito bem. Mas eu acho que a, o resto não votaria nela. Então eu acho que poderia dar uma equilibrada muito grande. Olha, eu vou falar pra você uma coisa. Eu, honestamente, é, eu acho que a, a Missy, ao contrário do que todo mundo pensa, que é uma grande estrategista, é uma grande encostada. Não, ela não é. Ela é uma grande encostada. Ela não fez nada. Quando o, o Reed faz aquele discurso da madrasta, eu, eu tava aqui, olha... Eu bate palma pra ele. Ainda vai ficar bem assim, parabéns, parabéns pela sua leitura de jogo, porque é exatamente isso. Ela não faz absolutamente nada. Ela só fica fazendo de conta que é a grande rainha e controlando tudo. Ela não é. Ela é uma bosta de jogadora. Foi carregada até o final. E foi carregada justamente porque nunca fez porra nenhuma. Porque a Nathalie nunca deixaria uma pessoa ali no final com ela que poderia, pudesse competir com ela frente a frente. Tanto que ela elimina a Baylor, porque a Baylor poderia competir com ela muito mais que a Miss. Não, mas ó, isso foi ao, ao contrário, Cami. A, a, isso a Nera ele foi espetacular. Porque a, a Nera ele, se você pensar, na hora que ela elimina a Baylor, né, uma Miss, você pensa assim, nossa, é, é estranho. Principalmente porque você pensa assim, a, a Baylor tem mais chances de bater Kiff, porque o Kiff ali, querendo ou não, era que eles precisavam ganhar, porque ele teria alguns votos daquele povo babaca do Aí quando ela escolhe a Miss, a Baylor tirar a Miss e manter a Miss, na hora. Fiquei meio em dúvida, mas o que ela quis fazer? Ela quis fazer o seguinte: ela quis manter uma pessoa que tivesse mais chances do que para ganhar. Ela pensou assim: se eu manter a Baylor, vai ficar muito na cara que eu vou ganhar. Então eu vou manter a pessoa que está sendo eleita como a rainha da, da, da tribo para a gente ter ela como alvo. Então, que a, a, foi isso, ela explicou isso. Ela explica isso, ela falou assim: eu tinha certeza que a Missy seria mais fácil a Jacqueline deixar. Acho que ela eu, tinha certeza que a Missy não ganharia um challenge, né? <risos> Primeira coisa. É, é, isso eu teria. Mas isso até seria ruim porque a chance do Kiff ganhar era maior, né? Mas o, o que ela escolheu foi isso: ela preferiu escolher a pessoa que fosse uma, uma maior. Tanto que ela logo foi o seguinte: ela foi pra um falar que a Missy era mais ameaçador e foi pro outro falar que o Kiff era mais ameaçador. Ela, essa leitura do jogo dela eu achei muito, muito boa, assim. Eu não achava a Missy ameaçadora em nenhum sentido, porque, honestamente... Eu, eu achava não. que a Missy tinha chance bem no meio da temporada, assim. É, porque ela, ela é a pessoa que todo mundo confiava nela. Todo mundo uhum. confiava. Não, e, e ela parecia ter jogadas é... legais, mas depois você, você viu que não, né? Tipo, você foi percebendo que ela se encostou em todo mundo. É, principalmente quando ela, ela, ela ficou fazendo mimimi pra não eliminar o John, né? Que pois deu um é, a partir dali eu perdi meu respeito pelo jogo dela. Quando ela e o John caíram naquele truque do Reed, sabe, de dividir os votos... Também mostrou que ela era muito boa. Porque... Mas você sabe por que ela tinha isso com o John? Porque ela foi casada e divorciada três vezes, né? Nossa, <risos> vez, gente. <risos> gente, eu não entendia esse discurso o tempo inteiro. Claro, muito. Mas enfim, eu fiquei super feliz com quem venceu. Também. A achei muito poético, né? As duas gêmeas no, no começo e no fim da, da história. É, isso é bem legal, bem emblemático. Inclusive, ela disse que foi por isso, né? Que a minha intenção era ficar mais longe de, Nathalie na, na, de Nadia na reunion possível. E vem cá, vocês estão ansiosos para a próxima temporada Operários versus Empresários versus Hippies? <risos> melhor, melhor tradução. <risos> Gente, sabe, porque assim, né? Eu achei a minha tradução era tipo: votou, votou no Aécio, votou na Dilma, estava de ressaca, dormiu e não foi votar. Eu achei que era essa a divisão. Não, era. Era, era votou no AS, votou na Dilma, votou no Eduardo Jorge. <risos> Eu achei bacana a proposta, mas a gente já viu algo parecido aí com aquele Brown versus Brown é. versus 
A ideia, a ideia, é, a ideia é repetir o sucesso daquele. Né? É, vamos ver. A gente sabe, né? Tudo depende da escolha do elenco, né? É. Então é, é, no, é de momento. Mas até o momento a temática parece boa. E vamos para mais uma edição do Survivor, né? Olha, é, viu, o, o burburinho no, nos bastidores é que é uma das melhores temporadas. Que a, ah, a mas Jeff... isso aí, ô Diogo, não, não, não é. falando que essa 29 também era boa. Não, não tava, não tava. O Jeff falou antes, inclusive, que essa temporada era muito estranho e que eles tiveram muitos problemas. Inclusive, é um ele nem teve da... coragem de elogiar a temporada na Wii né? Ele não falou nem né? na final, ele não falou. Ele consegue falar mesmo quando não é, ele costuma falar assim, tivemos mais uma temporada boa, ele dessa vez ele não falou. E essa, essa nova, é, eles estão muito confiantes de que, de que... Porque eles já sabem o que aconteceu, né? Já foi gravado. Uhum. Ah, tomara que seja bom, porque assim, a, a última que a gente teve desses marcos foi a Heroes vs. Villains, né? Eles ousaram e não fazer um All Stars agora, não trazer gente retornante. Tem que ser boa que nem o, o, o Brains vs. Brown vs. Beauty, porque senão vai ser foda. E eu apoio essa decisão de não fazer, porque fazer um Heroes vs. Villains com um elenco mais ou menos parecido que foi o Fans vs. Favorite 2, uhum. ia ser muito ruim, ia ser muito decepcionante. Pois e é, eles... eu apoio se eles escolherem a galera direito. Porque nessa... Não, então, mas pra isso, Léo, eles precisam de mais temporadas com gente boa. Porque assim, eles usaram das 20 primeiras temporadas gente muito boa. Pra eles terem um elenco tão bom quanto, nesse, no restante que tem da 20 até aqui, não tem tanta gente boa assim. Então, pra ter um, 20 pessoas extremamente boas, pode trazer a Nery, traz o Spencer, traz o Tony, traz a Sierra, é bom. Mas 20 ainda não tem. Então eles estão esperando ter um número maior pra fazer uma temporada tão boa quanto o Reverse Villains. É, não. Eu, o que eu disse é que eu apoio eles fazerem a temporada só com novatos, mas eles têm que escolher novatos bons como eles fizeram Sim. na anterior e não como nessa, né? Porque, assim, é, não... é, com certeza. Isso com certeza. Vamos acabar os reality então? Passar pro último bloco? Vixe, bloco das puta paga? Opa, que que é isso, gente? Bloco dos só acaba quando termina. Bloco TV paga, TV 3, delícia. Coisas de muita qualidade, como sempre, né? Muita sensualidade também. E Camis e Diogo vão mostrar pra vocês aí o que, que aconteceu no final da, da aclamada, sabe, sabe, The Newsroom, que encerrou aí a carreira do, do Aaron Sork na TV, né? <risos> Ai, gente, pra falar, eu acho um pano no cu quando as pessoas falam que esse é o último trabalho que estão fazendo na TV. Eu acho um saco, porque é mentira, invariavelmente. É, também é. E... Mas acho que a gente já tinha até comentado isso, né? Em algum acho lugar. Que eu outra vez. É, vamos nem entrar nesse tema. O que eu acho que a gente tem que falar de The Newsroom, que é uma série que eu, eu gostei bastante das três temporadas. E agora eu posso dizer que gostei bastante das três temporadas. E a terceira? A foi terceira, melhor, eu achei. Foi muito boa a terceira temporada. E a questão é, é uma história que se contou de uma forma absolutamente redondinha. E re, quando eu digo redondinha, é você ver. Se você pegar o piloto de Newsroom e a Sirius Finale, 
é absolutamente um ciclo se completando. É. Eu acho que ele conseguiu mostrar a história que ele queria mostrar, o conceito que ele queria mostrar, do jeito que ele queria. E ele mostrou ali é, questões importantíssimas para jornalismo. Isso se aplica a jornalismo em qualquer lugar, não só a televisão. Mas questões de ética, questões de, de como o profissional atua. Acho que para quem não conhece pode ter ali uma uma visão bastante privilegiada é, de como funcionam as coisas. E, uma, e, e tem essa questão principal ali, que existe muito é, em quem faz jornalismo, em quem vai estudar jornalismo, é, que é a questão do idealismo, né? Que eu acho que ele conseguiu colocar ali. Tem uma fala muito bacana no último episódio, que é a... Que é da Mackenzie, falando assim, é, eu sou do tempo que jornalismo era uma missão, não era uma carreira. E isso, eu acho que é algo muito foda que, ela, que eles conseguiram trazer pra série, porque é verdade. É, 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 é o meio que o resumo da série, né? Exatamente. A série começou quando o Will tava acomodado, como sendo grandes audiências. E tendo sendo um cara talentoso. Sem, sem se comprometer com ninguém, agradando todo mundo. E, e, e a série começou a partir do momento que ele teve meio que um, um ataque ali, ele saiu da zona de conforto e ele viu na Mackenzie um desafio, mas uma, 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 um caminho diferente de fazer jornalismo. E, e sabe o que eu achei muito legal? É o quanto o, o Sears Premier e o Sears Finale conversam. Sim. É, a gente teve aí a morte do Charlie, que era o diretor da, do canal da ICN. Né? E, Inclusive, e, esse episódio, o último episódio também foi muito bom. Foi, foi, foi muito bom. É, todos, foram, todos os episódios de temporada foram bons. Só foram só seis episódios, então assim, é. super curtinho, super é, realmente dentro do timing do que, da história que eles queriam contar. Teve o Will sendo preso, teve. Casamento, uma hora. Teve de tudo, gente. Teve até gente ficando grávida, aquela coisa toda. É, que é uma coisa que as pessoas criticavam muito e eu nunca entendi porquê. Sabe, Diogo, eu não sei se você ah, tem sei. essa visão também, mas eu gostava dessa questão, às vezes, pessoal entrando ali no meio, e eu sentia que as pessoas eram muito contra. Não, eu gosto da, da coisa pessoal, eu acho que até tem algum... É, se, se, eu acho que se você não tiver o lado pessoal, eu não vou, por mais que a, a temática seja bacana, tudo seja legal, tudo que você falou eu concordo, eu acho que se não tiver o lado pessoal, eu não vou me importar com os personagens, e no final das contas... O que faz uma série ser boa é os personagens e as suas histórias. Então eu preciso me importar com os personagens e eu acho que o lado pessoal é importante para isso. Só que é, eu acho que é inegável que tem o, o que funciona, por exemplo, no Masterchef lá do lado Vergonha Alheia, aqui ele me incomoda um pouco. E tem muitas piadas forçadas que eu, que ainda me incomoda. Mesmo na finale, por exemplo, o, tem uma parte que o, eles estão fazendo uma conversa super importante, super, super sobre lá a venda da, da empresa e tal. E aí do nada o Will começa a se comportar como um, um louco lunático preocupado com o, com o nenê da Mackenzie, assim, completamente fora do, do contexto. Eu acho que isso, isso me tirava às vezes do, do ponto. Mas não chega a ser um defeito muito grave. Mas eu, achava que isso, eu achava que isso pra mim era a personalidade da série. Eu nunca enxerguei isso como um defeito, sempre enxerguei como um, um fator de assinatura ali do Sorkin, sabe? Por isso que eu achava que era, então isso nunca me incomodou. Agora, é, o que veio nessa finale, é, e na temporada como um todo, foram momentos bastante emocionais, assim. Então a gente teve essa última etapa em que a gente vê realmente o rock bottom, né? Que é, quer dizer... É, é o quanto aquele canal, aquele, 
profissionais estão desgastados e, 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 e o quanto eles estão tentando se reerguer e tomam porrada atrás de porrada, atrás de porrada e audiência caindo e golpe dos gêmeos lá e tendo que arrumar dinheiro para manter o canal nas mãos da, da Leona e aquela coisa toda e eu acho que no fim o que fica é o jornalismo, né? Porque eles estão falando ali, isso é uma coisa bacana que eles colocam. É, você tem que brigar todos os dias com, com, com o dono da emissora, né? Então, assim, Sim. a briga vai ser diária, é uma luta diária, né? E isso é muito bem colocado ali. É uma criança que fala, cara, eu vou brigar com esse cara todos os dias. Mas, é. cara, você quer fazer jornalismo de qualidade? É isso aí, cara, é brigar todo e, dia. E é uma coisa meio que, tipo, é um, é um mal necessário. Ela precisa brigar porque é, não tem como a televisão não pensar na audiência, não tem como ser utópico e achar que não vai ter, que vai ser completamente imparcial. Então essa coisa da briga é, na verdade, achar um, é, cada um vai brigar do seu lado para achar um meio termo entre a notícia ideal e o, e o lucrativo. Isso, é, assumir isso é muito legal. Ah, eu vou falar pro seu negócio. Fiquei emocionadíssima na cena em que o Will vai tocar junto com o neto, os netos ah, foi legal, né? do Charlie. Eles estão tocando aquela música, esqueci agora. É, eu sei que é do Memphis, mas eu não lembro o nome da música, não importa. É um não, não é Isso, é essa mesmo. É, e é tão bacana aquele momento, né? O um momento que você vê a convergência ali das coisas. Achei super bonito. Gostei muito do, da volta do Neil. Falando assim, vocês cagaram o website, tira do ar agora! Quê? E ele vem com essa filosofia também, mostrando que o quanto tem gente dedicada, né? Que o Will é um. É um o, o, Will não, o, o Will também é um cara que tinha um padrão de qualidade e, 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 e ele exigia isso das pessoas, mas às vezes ele também escorregava, como era a questão do website. E aí ele tinha o um Neil falando pra ele assim: então, mas isso é que você quer, não vai rolar, porque isso faz cair a credibilidade. Então o tempo todo teve isso. E teve a questão do Don Quixote também ali no meio e, e de mostrar os bastidores do que acontece antes da Premiere, sabe? Isso, esse Sim. fator é muito bacana. É porque até então, né, é, por mais que a gente desconfiasse que era verdade, existia a possibilidade, o roteiro deixava esse, essa janela, pra gente achar que a Mackenzie no começo tinha sido uma alucinação dele. E agora a gente provou por... por tá provado que não, que ela realmente foi lá e ele não tava alucinando. Que ela, ela tava já provocando ele, ele, plantando é, a semente. Que ela já sabia que ela provavelmente poderia trabalhar com ele e ela queria provocar aquilo nele. Isso é bem legal. Uma coisa que eu também gostei muito foi no, aquela questão... Inclusive, acho que foi criticada. Eu não, vi, eu não cheguei a ter direito a repercussão que deu. Mas o plot do estupro, sabe? Da menina que foi estuprada lá. Hum. Que o, a, parece que deu um certo bochicho de pessoas falando que a série foi machista com aquele plot e tal. Mas eu não achei, em momento algum, que ela foi machista. Porque eles não tinham... É, é um plot de uma menina que foi estuprada. Só que, como jornalista, por mais que o Dom acreditasse que a menina realmente foi estuprada, ele não podia, ele acreditava que ele não podia dar uma notícia e entrevistar uma pessoa falando que ela foi estuprada, sendo que, perante a lei, o cara é inocente. Ele não tem provas do que ele cara realmente estuprou. Ele ela. agiu de forma correta. É, ele agiu de forma correta. E, e, e essa questão eu achei que foi muito boa, assim. Foi uma, é, é uma questão polêmica e, ao mesmo tempo, que tem os dois lados, que não é, não é fácil, a decisão não era fácil, e que a série abordou de uma maneira muito legal. Ele ajuda da forma correta simplesmente porque se ele deixa uma pessoa ir na televisão, acusa outra pessoa de um crime da qual ela já foi absolvida ou da que ela não, 
não, não foi acusado, não está formalmente acusado, ele pode ser processado. É, por mais que seja verdade, né? Gente, é a palavra de uma pessoa contra a outra. Então, assim, você não pode permitir uma, uma agressão ou uma, uma... Porque pode ser irresponsável. A gente tem diversos casos aqui. Você está um caso aqui, que é um caso bastante conhecido e que todos os estudantes de jornalismo escutam falar, que é o, o, o caso da escola base, que você pega pessoas que vão lá e acusam. Meu filho foi estuprado pelo professor, ou foi estuprado ah, é? pelo funcionário. E, no fim, ninguém tinha sido estuprado. Então, essa questão da responsabilidade foi tratada de uma forma bastante clara em The Newsroom. Isso é, é. Muito, isso é uma coisa importante e fica como lição também. Aqui no Brasil, a gente já viu a cagada que pode dar. É. Então, assim, não houve machismo na série. Houve a realidade de colocar o que significa ser responsável por botar um, um programa no ar que vai ser visto por milhares de pessoas. É Aí teve esse caso e o outro caso que levaram até a morte, isso foi até piada no final, levaram a morte do Charlie, que eu também gostei muito, foi a, a entrevista que a Islon fez lá com o cara do site. Uhum. Que ela destruiu o cara. Foi um cara lá falado, um aplicativo que era pra mostrar pros stalkers onde as celebridades estão. Então, tipo, ah, Paris Hilton está em tal lugar. E, e é um absurdo, porque a gente tá sequestrada, assassinada, linchada. É, é um absurdo, não pode. Será e que fazendo dois fazendo... vereadores? Imagina, imagina se a gente faz um aplicativo e fala assim, Camila Barbieri está no Aoyama hoje. Ai, gente, eu não sabe que eu tô no Aoyama todo dia. <risos> ah, mas, aplicativo, não. mas ontem, quando eu te pedi pra comprar um temac pra mim, você fala, não tô no Aoyama, não tô todo dia lá, tá? Eu não tá? tava no japonês ontem, eu não fui. Mas depois você foi, né? Não fui, essa semana eu ainda não fui, eu tô desesperada. Vai amanhã, né? De amanhã não passa. <risos> Aí a Islon, ela resolveu fazer esse, essa entrevista com esse cara e esse produto, esse aplicativo, é um aplicativo da própria empresa que estava comprando, que comprou o canal. Então ela tinha que fazer de uma maneira, tinha que, o dono lá achou ótimo ela fazer e achou que seria super interessante para o lucro do, do aplicativo. Só que ela, ela resolveu fazer o contrário e destruiu o cara na entrevista. Isso foi um momento bem interessante também. É interessante, inclusive, porque depois ele queria mandar a Islon embora, né? Mandou embora, né? Mandou embora ela e a Mackenzie. Aí o Charlie teve o gripaque dele, morreu, e aí acabou voltando atrás. Ah, acabou voltando atrás porque a nossa querida Leona vem com um papo bastante bacana. E aí, sim, bem feminista, e disso ninguém fala, né? É... De colocar uma mulher ali no comando e, e, e tudo mais. E ela lutou por isso e acabou conseguindo. E isso foi muito legal também. Oh, acho que o Daniel's Room acaba pra mim... Equilibrou alta... bem, né, as coisas. É, acho que a... Os dois a série acaba, pra mim, no topo, muito bem colocada. Fica entre as minhas favoritas aí, com louvor. E, ó, tem que reclamar, cara. Três temporadinhas deliciosas. Vale a pena ver. Quem não viu ainda, corra atrás, vocês vão adorar. Isso, é próxima série, série do Aaron Sorkin, né? Vamos ficar de olho. É uma série, <risos> é uma, é uma série muito boa e é pra quem não viu, assim, é uma dica muito legal principalmente porque tem, por exemplo tem a Jenny Fonda, tem aquela Marcia Gay Hardy, tem muita participação tem a, você vê a Cat Dennings lá a vaca quebrada fazendo participação ah, tem muita participação, ela faz uma menina rica ainda, é até engraçado tem muita participação, muitos atores famosos, muitos atores bons ah, é uma série de, assim, muito, é, boa, e é rapidinha de ver, né porque são poucos episódios, é, é uma dica muito boa pra quem ainda não viu Viu, gente? E aí, próxima série? Caralho, olha, Muita próxima ficção, série, hein? gente. A nova The Killing. Não, sério, eu tava com até uns episódios atrasados, tive que dar uma corridinha pra, pra fazer aqui o podcast, mas que série boa, mesmo fazendo o efeito rosinha, 
eles conseguiram me deixar assim vidrado em cada momento. A Ruth Wilson, ó, peraí. Eu mereço. Puta que pariu, gente. Ainda bem que ela já foi reconhecida no Globo de Ouro, será no M, porque essa mulher é destruidora mesmo, hein, viado? Gente. Rutinha, eu vou falar, eu conheço ela de outras séries, eu já tinha falado isso aqui no SACAS. Ela é uma atriz fantástica. E eu acho que ela conseguiu me provar mais uma vez em The Affair que ela é foda. Ela é foda, cara. Olha, o, o episódio 9, o episódio 9 com certeza vai ser M-Tape, né, e tal. A atuação dela nesse episódio é, é soberba, assim, é de cair o queixo. Olha, é soberba. É de cair o cu da bunda. É cair o cu da bunda. É, gente, estamos é falando de The Affair, que nos conquistou aí nesses 10 episódios. O único que eu não gostei foi do tráfico de drogas, que Joe e Cam já <risos> sabem. todo mundo não gostou desse episódio, gente. Foi muito chato, foi muito do nada jogado, tanto que nunca mais falaram nesse assunto de novo, graças ah, a Deus. Ah, porque não precisa falar. É verdade, né? É verdade, não falaram mais. Agora eu percebi. Né? Ai, calma, que isso vai ser muito importante pra quando o Rosinha for, for pega pelos índios. Ai, vai né? ficar fino, né? <risos> e aí a série seguiu aí, inclusive, com uma quebra, né? Que a gente teve a volta do Noi da família para Nova York. Mas o Affair continuou, né? A esfregação com o Alisson não podia morrer, então a gente teve vários saltos temporais nos últimos episódios pra ver justamente ali os dois se encontrando, né? Depois que os respectivos já tinham descoberto o caso, a gente viu que Maurinha é a corna mais mansa já vista na história desse país. Gente, Maurinha é a corna mais merecida. Né? Gente, essa mulher assumiu... ela tava os... se desculpando, gente. Ela assumiu os moletons largos, sabe, pra seduzir <risos> aquele marido, ah... E aí a gente, o Cole também tava de boa, né? Tipo assim, porra, essa vagabunda você deu pra ele, mas eu quero ter outro filho com você, né? Enfim, <risos> realmente, você vê que a, a surra de, de, de prequito que a Alison deu nele e a, o solavanco de pica do Noah eram muito bons, né? Porque os respectivos não pensaram em nenhum momento em largar ele. E aliás... O Noah comeu o geral, Gente, né? Gente, o que foi a bunda de Noah nesse último episódio? O tanto de movimentação que rolou ali, Jesus, né? Ele sai pegando homem, Manhattan inteira. Esse homem meteu com todo mundo. <risos> Inclusive com a mulher da piscina, que é, já tinha sido ele no primeiro episódio. Ele rejeitava é no primeiro episódio, né? E ela Ai, veio, a, a vagabundinha veio assim, ah, não, agora estou no aí, só que... É. Né? Ele falou, gata, agora tô separado, vamos. Ela, então lá os dois, só no tchau. <risos> Vem cá, ele perdeu o emprego porque tava comendo a mulher na, na escola? Foi, isso. foi, foi isso. Mas quem nunca, gente? Não, mas ele não chegou a perder o emprego, né? É, na verdade, ele, ele teve que foi fazer mexido. aquela probation lá pra não perder. Porque ele era tipo aqueles professores que tem que não tem como demitir fácil, né, tenor. E aí é. ele teve que fazer, ele teve que ficar lá na detenção escrevendo o livro dele, né? Que inclusive é um sucesso, é maravilhoso. Todo mundo quer publicar, né? Beating Wars. Eu achei que ia ter mais sobre o livro na final, né? Mas acho que... Também não acho teve nada... Na é que não teve nada temporada. nem sobre a vítima na finale, né? Então, não teve acho... nada de finale na finale, assim. Ah, teve o, teve o, ah, o teve tiro momentos, lá. Teve momentos marcantes, mas não teve nada de discussão, é. né? Quando o Léo falou um... assim, que tinha sentido um quê de rosinhos índiozinho, <risos> eu falei, gente, eu assisti aqui, eu falei, gente, eu perdi alguma coisa? Não, foi isso mesmo. Foi rosinhos índiozinho aí, perfeito. Porque, assim, eu acho que a, a série... Eu acho que eles descobriram já no, no meio da temporada que eles estavam renovados já, né? Foi bem cedo a renovação. Eu acho que eles decidiram dar um... Dar um Mas... Pisar no freio pra não chegar na parte do assassinato. Enfim. Não, já tava gravado. Eu acho que já tava gravado. Tava? Já tava gravado. Então, já tava já tava gravado. Ah, tá. Um ato em quadro pra você mudar o roteiro, gravar tudo. Já tava tudo gravado. Nossa, mas eu achei muito bizarro. Eu achei muito bizarro. Não, foi bizarro, mas já tava planejado, gente. Isso aí, gente. showtime, quando entra no ar, já tá tudo gravado. Não existe. É, assim, por um lado, eu fiquei meio... Desse... Eu, eu queria eu queria mais conclusões. 
questões do, do assassinato e tal. Eu queria que Só acabasse que... com isso, porque quem quer saber quem matou a escola, gente? Eu quero que siga a trama com outras coisas. Ai, gente, eu quero ele pelado, mas... aquele homem pelado, ele é lindo. Mas, Léo, quando acabar essa trama, a série vai acabar. Você a acha? série não vai passar disso. Eu acho, a série não vai passar disso. Por isso que não, que não teve. Por isso que já, eles já sabiam que não ia acabar agora. Que eu acho que quando, quando resolver isso, a série vai acabar. Eu, eu tenho a certeza. Porque desde o primeiro episódio a dinâmica é, é, é os lados dos dois e um pouquinho com alguns, algumas doses homeopáticas do policial tentando montar o quebra-cabeça do que aconteceu. Uhum. Eu acho que quando acabar isso, a série vai acabar. Eu não vejo. Eu não consigo imaginar pra onde a série iria depois disso. Eu não, não, não tem pra onde temporadas dessa série, de qualquer jeito. Mesmo com, mesmo com assassinato ainda em curso. Eu acho que The Affair vem pro tamanho de, no máximo, três. Eu acho que duas seria já ótimo. Duas Também três, acho. Seria Sim, excelente. Primeiro que, assim, eu fiquei com a impressão nesse episódio, a partir do momento que vocês descobrem que, que eles estão juntos nesse presente, né, que a, a filha barra filho de Alison realmente é de Noah, eu comecei a achar que não tem muito sentido a visão deles ser tão diferente das coisas por coisas como, por exemplo, a cena do Cole com o um revólver na mão. Eu também achei isso. Que é totalmente diferente na visão de cada um, né? É muito diferente. Não faz sentido ninguém lembrar daquilo daquela forma ou contar daquela forma se não for influenciar no crime em si. Eu acho que pensar neles separados fazia mais sentido pra essa coisa das duas visões diferentes. É, né? pois é. Agora pensar neles que... juntos, quer dizer que eles concordam em alguma coisa, que eles chegam num... Não, quer dizer que eles já conversaram sobre isso e eles já têm é. uma memória em comum daquilo tudo. É, então, é, é bem isso mesmo que você falou. Então fica uma coisa, fica uma coisa meio estranha mesmo. Isso vai ser uma coisa difícil de trabalhar a partir de agora, uhum. eu acho. Eles precisam ser bem competentes. Eles mostraram competência, talvez tudo indica que vai manter isso por um tempo. Mas eles precisam manter a mão firme ali pra, pra não deixar isso muito. Porque se... Mas é, é showtime, né, gente? Desculpa, showtime conseguiu ca cagar até Masters of Sex. É, verdade. E... Sabe o que seria uma, uma visão boa? Se eles fizessem a parte do Noah ser o livro dele e a parte da Alison ser realidade. Olha, ou o contrário, né? Pode ser. Porque, porque é, é, não faz sentido realmente ter... Você vê que a parte dele é sempre muito romantizada. É, é, é sempre baseada em fatos reais. Como assim? A parte dele baseada em fatos reais. Uh. E a parte dela não? E a parte, a parte dela, dela ser real. Fatos, né? eu, acho que, eu acho que isso seria um, um caminho legal. Eu, eu acho que corre o risco dessa, da série chegar num ponto que eu não vou mais me importar, sabe? Assim, que eu vou pensar assim, já que é tão diferente a visão dos dois... Pode ser qualquer atenção. coisa. É. Pode ser qualquer coisa. É, bem isso. E isso é, 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 um, é um caminho bem difícil deles conseguirem continuar equilibrando isso. É, porque é uma coisa que, assim, se você para pra pensar, tipo, sei lá, tem a, a história da avó dela, né, da morte da avó dela. Você vê que a visão dele era aquela coisa que estavam só os dois ali, e aí ele foi, acordou ela pra ir lá confortar a avó, não sei o quê. Você pensa, tá, pode ser que ele tenha romantizado isso na cabeça dele. E, e a dela era totalmente diferente, né? Era com a Tina lá, com, com a galera toda, não sei o quê. Agora, essa cena do Cole, que numa cena ele chega do nada depois quando ele ataca o Score no meio da fazenda, é. e, na, e na parte dela tava tendo mó, mó, né, zoe na cozinha... Mas eu realmente acho, Léo, que o que você falou tá certo. Eu tô imaginando The Affair com uma estrutura um pouco parecida com Garota Exemplar. Que é essa questão de o que é real e o que é real na imaginação de uma das pessoas que está contando a história. Uhum. Ou na visão de uma das pessoas que está contando a história. E aí chega um momento em que isso se mistura. E ainda não aconteceu para gente em The Affair. Não houve a mistura das visões. Então é por isso que eu estou achando que pode ser isso sim. Que é a questão de você ter a realidade, ponto final, crua. E, a, e de você ter ali... A questão é, do que é baseado em fatos reais ou adaptado dos fatos.
400 reais pra contar uma história. Uhum. Eu acho que vai por esse caminho. Eu tenho quase certeza que vai por esse caminho. E pra mim, esse caminho é o correto. É o que tá ok, é o que, é o que dá pra explicar a série. Outra maneira, eu não vejo eles explicando. É por é, isso que eu... Se eles fizerem eu... o dele como um livro e o dela real, já, já fechou pra mim. Eu, já eu, acho que é, eu, eu acho que é uma solução bem legal. Eu acho que é uma que deixa redondo, deixa legal. Ele fica inter... Continua sendo interessante. Não fica assim, ah, já que é o livro, eu vou cagar pra parte dele. Não, eu, eu acho legal. É, apesar de que a parte dela é mais interessante. Tá é sempre mais legal, né, a parte dela. Isso, isso é bem verdade. É porque ela é muito melhor atriz do que ele. É, com certeza. Ele é bom. Ela, 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 ela é... traz um carisma pra parte dela que é... Tanto, isso é tão verdade, que tipo, em 10 episódios, dois começaram com ela e oito começaram com ele e terminaram com ela. Que deixou o melhor pro final, que é a partir dela, né? E uma coisa que eu queria saber de vocês, especialmente de Cami, vocês acham hum. que depois da cena da arma, Joshua Jackson ainda tem uma participação muito grande nessa série? <risos> acho que continua, Léo. Acho que uh, é, eles vão fazer, uh, talvez traga alguns flashbacks aí, ou ele, uh, quando ele descobrir que ela tá grávida do, do Noah e... e eu acho que ainda tem espaço para o Joshuazinho, sim. Inclusive na questão do crime, que eu acho que ainda não ficou é. bem clara e, e que provavelmente pode vir de uma briga dos irmãos, ele matando o irmão por acidente. Não sei, vamos ver. Será? É que assim... Ah, olha, eu acho que sim. Uma pessoa que sai atirando para todo lado, sem olhar, pode matar até o próprio irmão, né? Eu acho que o mais forte dessa temporada inteira foi eles terem conseguido conduzir esse drama do, do filho dela, que morreu. Sem a gente nunca ter visto, e eles fizeram umas cenas que, assim, é, chega a arrepiar só de você pensar na situação, de você ver aquelas situações familiares ali, do quanto ela se sente culpada por não ter levado o menino para o hospital, a culpa que ele teria por não estar tá vigiando na hora que o menino se afogou, é um negócio que você pensa assim, você imagina isso acontecendo na sua família, é muito tenso, né? E ele, e ele a, a imagem dele como marido dela meio que se destruiu, né, por ele não ter, por ele não ter cuidado da criança, uhum. ela não consegue mais olhar para ele... E, e, imagine, e, e pensar em outra coisa, porque ela foi lá buscar o cobertor, voltou, a criança estava afogada. E aí, ao mesmo tempo que é culpa dele, ela também tem uma culpa muito grande de não ter levado a criança no hospital. Ela achou, ela achou que ela conseguiria proteger a criança, que ela sabia o que estava fazendo, e na verdade não sabia, né? É uma coisa rara, tá? até falam que é uma coisa rara, mas que, mas que foi um pouco de culpa dela. Esse episódio, que, o episódio 9 que mostrou isso, eu achei que foi o melhor episódio da série. Eu gostei muito que eles não precisaram, e tomara que não façam isso em momento algum, mostrar um flashback, do, sabe? Eu acho que ela contar o que aconteceu, o que ela lembrava de acontecido, foi, um, foi, um, foi, um, foi um, a atuação da, da Ruth Wilson que deixa isso ser bom. É, foi muito mais impactante. Eu também acho que eu vi a criança morrendo. E é foda o jeito que ela fala, que poderia. Isso em qualquer série, gente, com, com qualquer equipe menos competente, podia ter ficado uma merda enorme. Foi aquela cena dela convencendo ele a não atirar falando da criança, né? De ele não ia querer isso. Era um negócio que tinha, assim, tudo pra ficar muito além do melodrama e ficou ali no tom. Foi, assim, excelente. Todo mundo que tava lá, até a menina Julinha, que faz a filha agora grávida, tava bem nessa cena. Impressionante. Ai, que essa garota. Mas ela abortou, né? Ela abortou? Abortou. Abortou, não. Não, ela mas ela, ela disse que ia... Não, ela disse assim, to care of it. ela ia lá na clínica no dia seguinte, mas ela não foi, porque os pais não, não deixaram. Foi. Ela não foi. O, o Noah foi lá e, e foi atrás do score. Eu, eu te entendi tinha ido, ele tava fazendo companhia pra ela o cara eu foi lá também, comprar eu, ela eu também ele espantou o cara, mas ela tava lá dentro fazendo ah, uma... eu um achei que ela não tinha nem chegado aí, que ela tava em casa com a mãe e ele foi só esperar o pai chegar pra poder dar uns papinhos não, eu entendi que a menina tava tirando o bebê e tudo mais eu também gente, vocês têm certeza? <risos> eu 
Foi isso que eu entendi. Porque a menina, por que, que a menina ia lá atrás da família depois? Ah, porque ela é verdade. Porque ela é deve mental e ela foi lá avisar. Ai, papai e mamãe vão processar. É, e, ela, e ela tá falando que tá apaixonada por Por causa que eu fui estrompada? Gente, eu acho que ela não tirou. Porque antes tá bom, da cena... Leona, na próxima temporada a gente descobre quando nasceu o bebê. É, não, Mas tudo viu, bem. Pode ter uma sambada na nossa cara desse filho da... da, da Seu Alice, menino que dela. Que é do Lui lá. Ai, gente, vai ficar cuidando dessa criança que achando que o outro vai criar o neto como se fosse filho? Sei lá. Não, não, eu tô falando, que, eu tô falando de ser, ser filho do Oscar, que ela deu pro Oscar. Ah, meu Deus, não, gente, que, que nojo daquela dele. cena. Puta eu que acho que filho dele. Vai Sabe, ter eu achei que quando ela tava dizendo, porra, se tu quer me comer, vem cá, não sei o que, ele não ia, tipo, ele ia ficar com medinho, né, tipo, sempre diz que queria, mas não tem coragem, e ia acabar ali. Quando eu vi que ela deu mesmo pra ele, eu fiquei com um nojinho tão mas grande. Mas ela já tinha dado pra ele quando... Ah, mas é que agora ela já sabe o tanto que ele é nojento, né, gente? Ela tava... <risos> Entendi que ela tava se punindo ali, porque... <risos> ela já tava, isso, isso é... É, mas era isso, tinha isso, tinha uma auto... Credo, <risos> Eu acho que isso foi pior do que ela se cortar a temporada inteira. <risos> Passa nas pedras, nas coxas. Pois é. Mas olha, é recomendadíssimo, né? Quando, quando o Camus começou a vender a fé, eu não tinha visto ainda e, e foi só alegria a partir do momento que eu comecei. Sério que assim, eu t... no episódio das drogas eu tive um medo de, de ficar chata, confesso. Mas depois, andar, né? mas depois recuperou e deixaram o assunto de lado e foi maravilhoso. E quero muito que a Rutinha ganhe todos os prêmios que ela puder. Rutinha! Ó, oh, gente, chegou um momento muito esperado por mim, sabia? Uhum. Muito esperado, que é o momento de finalizar esse SACast falando de uma das melhores séries já produzidas na história, que é Sansa Fanark, né? Ou Sansa Fianark, né? É, Femaria. Sansa Fanark. Sansa Fanark. Olha, gente, de verdade, sete temporadas incríveis. Teve aí seus altos e baixos na terceira, eu acho, que é a temporada dos da Irlanda lá, que eu acho um pé no saco, acho muito depressivo. É, é a única temporada que eu, eu não admiro profundamente, mas... Eu mas eu... É um sujeiro, não tinha que ser ruim. É... Não é tão bom que é. Eu dei umas dormidas fora, eu dei a temporada. <risos> É... <risos> tudo bem. <risos> é... Mas de verdade, gente, é... mesmo isso falando, mas tudo isso fazia parte de uma história que tinha começo, meio e fim, um ciclo que se completa perfeitamente também, assim como o Newsroom, acho que a gente pode citar aqui. É... Só que Sansa Farnar que tem um nível de complexidade muito maior do que qualquer série atual, assim. Gente, ousada, bem, bem escrita, bem atuada, é, eu não tenho nem o que dizer, eu bato palmas porque o Curtis fez, acho que ele foi corajoso, ele passou aí esses anos todos, não foi indicado aí a alguns negócios, não ganhou porra nenhuma, <risos> é, e não precisava... Foi a, aquele digo ganhou um grupo de ouro, mas nada. Ah. É, não precisava ganhar, porque eu acho que qualidade a gente não prova com prêmio, a gente prova entregando episódio bom, e isso eles fazem, semana após semana fizeram, semana após semana, é, e terminam em altíssimo nível. Não tenho o que dizer, não tenho o que falar dessa série. Temporada teve aí uns dois ou três enrolation aí no meio, daquela segurada, né? Mas, cara, 
no plano geral, é uma das séries mais perfeitas que você pode acompanhar ou fazer uma maratona atualmente. É isso. Foi melhor que Breaking é. Bad, cara? Não, foi melhor que Breaking Bad, muito melhor que Breaking não Bad. Foi. Não foi. Não foi. Não foi. Foi sim. Não, não. não. Breaking Bad, eu pelo menos acho que Breaking Bad ele acabou no mal mas é, Sansa Fara que pra mim o auge foi até na sexta temporada a final da sexta temporada foi um momento de ápice assim, de, pra minha função, foi na sexta essa temporada, ela foi boa eu gostei muito, ela é uma das melhores coisas que assistindo, com certeza era a série que eu assistia mais rápido saiu correndo mais mais né? e só que o que enrolou eu acho que ficou uma barriga grande ali, do segundo até mais um até, eu acho que até Jack descobriu o que a Gemma fez com a Terra, a série ficou meio campeando. Eu concordo. Depois que ele descobriu, foi a libertação, foi uma libertação da série, e ela acabou, é, ela acabou, tipo, ela pôde, ela pôde finalizar da maneira perfeita que estava planejada por ele. Mas como então, que ele descobriu? O que eu, o que eu acabo que a gente vai falar, é, o que eu acho que você falou, Diogo, eu concordo, eu acho que teve o barrigão, mas o que teve de barrigão, eles conseguiram suprir com os arcos externos. Eu não achei que ficou devendo, não. Eu acho não, que eles estavam segurando ruim, não. Eu não acho que foi ruim. Mas eles estavam segurando que... por um motivo, que é o seguinte, não deu primeiro sem no meio da temporada, como outras séries já fizeram, e deu cagada. Não tinha como fazer isso. E aí ele deu, ele segurou o jeito que ele, que ele pôde. E eu acho que ele conseguiu fazer muito bem. Trouxe muitas cenas de ação excelentes para a temporada. Então é isso, não tem, não tem como botar defeito na temporada dessa. Não, a série, a, a, eu, eu não acho que ela foi ruim, eu só acho que ela ficou um pouco aquém do que, do que a série já fez e do que eu esperava. Que a minha expectativa também estava lá no alto. Isso, isso é fácil, isso não tem como eu, eu falar que não. A expectativa sempre atrapalha um pouco, a minha expectativa estava muito alta. E eu acho que a série ficou engessada nisso. Ele não tinha como matar a Gemma muito antes do final. Ele matou, inclusive, não no último episódio, matou no penúltimo. E, e mesmo porque é uma personagem, uma das, a, talvez a mais importante que todas as ações aconteciam em volta dela. Ela é meio a causadora de tudo. E, e também porque é a atriz mais forte do elenco, várias coisas. Mas é, esse, essa engessada da série me, me deu um pouquinho... Eu faz, não a falar que a sétima temporada é a melhor temporada da série. Não, mas, pra mim a melhor é a sexta. É, pra mim também a melhor é a sexta. Final, mas o final ali, depois que o Jack descobriu, foi foda, o emocionante, bonito, foda. É, foi foda é, também, né? É uma série que consegue equilibrar momentos tipo, de choque, com depois com um coração, com você se emocionar com o personagem. Eu acho que é uma série que, realmente, pra quem não viu, meu, corre atrás, que vale muito a pena. Eu chorei nos episódios. A Lê terminou a tempo? Não, a Lê não tá, não chegou ainda. Mas Eu olha... Tomou todos os spoilers. <risos> é, porque a Alessandra é uma vagabunda, né? Sabe porque ela me spoilou a morte da Gemma, né? Gente. É, a Alessandra, eu vou falar pra você uma coisa. Ela sabe o que ela faz, Léo? Hum. Ai, procurar uma música no YouTube. Não, a música não, ela vai uma morte, ela quer ver uma morte, mostrar pro seu irmão a morte do personagem que não Aí ela... Aí ela... Aí ela vira e fala assim pra mim, Gemma, dais! Eu não ah, mas esperava, né? Ah, esperava, mas eu não queria saber que era naquele. Eu podia, eu podia ser na finale, né, Léo? Entendi. É que eu acho é, eu que, acho que, que na final. O, o Léo até perguntou de, de Breaking Bad. Eu acho que tem uma coisa bem comum com Breaking Bad. Que esse final, ele foi tão coerente e tal, que ele, não, ele, ele, assim, as coisas que... Eu esperava que acontecesse. 
mas não, não, é, não é porque não teve um fator surpreendente e tal, que não foi muito bom. Não, inclusive ela foi boa porque ela cumpriu o que ela deveria cumprir. Sim, sim. O que não dá é pra chegar no final, as pessoas falarem, ah, então, ah, pegadinha do malandro, vamos fazer outra coisa. Não dá, gente. Você tem que ter coerência. Que não Só pode chegar é... na final e o Raul sair na moto com o Wilson ou o Dexter tá num barco com o lenhador, né? Exatamente, é exatamente isso. Eu acho que você tem que ser coerente, e o Cardsutter é extremamente coerente. Então, no, no, desde a descoberta aqui, para o Léo que não sabe como é que foi a descoberta, foi o seguinte, o Abel, que é o filho do Jax, ouviu a Gemma conversando com um dos defuntos, morreram muitos, né? Com o Bob, é, com o Bob não, ouviu a Gemma falando com o Thomas, que é o irmãozinho, né? É. Mas ele é, já tava defunto quando ela tava conversando? Não, não, o bebê tava vivo, desculpa. Ah. Eu que, é porque teve outra cena do defunto depois. Ah. Ele ouviu a avó falando pro irmãozinho assim, me desculpa por ter matado a sua mãe. Aí o menino, pum. Aí a criança entra numa jornada de afastar a avó dele, porque ele fica apavorado, né? E aí ele começa a ter vários problemas, a se, a, a se furar com garfo e, e bater nas e, fala que fez. É, e querer realmente tirar a Gemma de perto, né? E aí o Jackson fala, mas vem cá, o que, que tá acontecendo, filho, não sei o quê, não sei o quê. E, na, e o menino fica sempre naquela, porque o menino é um boneco de cera. Ah, <risos> aí chega num determinado depois. momento... Sempre ah, tem uma criança boa na série, né, gente? Sempre tem. É, a Wendy, né, que é a mãe do Abel, né, a mãe original do Abel, ela, ela acaba sendo bastante honesta com o Jackson, assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, a Gemma fez isso, isso e isso, não sei o quê. E o Jackson fala assim, cara, é pronto, eu vou revelar pro Abel que ela é a mãe dele, né, pra tentar suprir esse, essa lacuna na vida do menino. E aí quando ele revela pro menino, é uma cena muito bonita, muito emocionante também. Olha, é, lembra da sua mãe? Então, antes da sua mãe, da sua mãe Tara, tinha a mamãe Wendy, você saiu da barriga dela. Tem aquela explicação aqui. E aí ele vira e fala assim, é, vou falar mais rápido do que o menino, porque o menino é um mongoloide. Ah, papai, então a vovó matou a, a, a mamãe Tara porque ela queria que eu ficasse mais perto da minha mamãe Wendy ou algo desse Sim. tipo. E aí o Jackson... Hum. E, e, e assim, por um lado, assim, é, é, ele descobriu assim, Léo, mas não foi ele acreditou no menino cegamente. Ele, ele acreditou porque fazia sentido, né? Assim, é, ele já tava com a, a morte da Tara já tinha sido muito mal explicada. Então fazia, mas ele foi atrás de provas pra provar realmente que a Diana foi ele. Não foi ele que passou a acreditar na, na palavra da criança. Ele, foi é, ele queria, tio, até o então. fim, ele queria que não fosse verdade. E até é. as, todas as pessoas que participaram de alguma forma pra que, a, pra que houvesse a, a, a culminância na morte da Tara foram consultadas. Então, assim, teve a questão das provas policiais de que a, o cara que a Gemma acusou não estava nem no... estava preso em outro estado. Estava no Las Vegas. Estava no Las Vegas, numa de solteiro. É, enfim, não estava lá, não podia ter sido ele. Aí teve o Jus que estava na cadeia e falou, não, é isso mesmo. É, e conta para ele o que aconteceu na cena do crime. A única coisa que não teve em nenhum momento foi o diálogo do Jack falando assim, por que mãe você fez isso? É. Ele em nenhum momento questionou, porque ele não precisava questionar. Ele não queria saber o porquê, porque pra ele o motivo era torto. Não né? importa qual fosse né, o motivo. E, e eu confesso porque pra ele vocês... Ele conhece a mãe dele, né? Ele que eu, esperava, eu esperava um pouco mais. Eu qual esperava era o motivo? Mais. O motivo era é que ela era uma vagabunda burra. Ela achou que a Tara tava traindo o Jax, fazendo um acordo com a polícia pra prender o Jax e o pessoal do Sons of Honor, que na verdade não. O Jax sabia do acordo. O Jax estava participando do acordo. A Tara, a Tara ia testemunhar contra ele e ia ser preso. E ela fez isso pra tirar ele, tirar ela de cena e ele não ser preso. 
é, mas, mas ele fazia parte, ele queria que isso acontecesse para tirar os filhos deles da criminalidade e tal. E ela teve alguma crise de consciência quando ela descobriu que foi burra ou não? Ela... O tempo todo, o tempo ela... todo. Por isso que ela faz esse monte de cagada que até o um menino ficar sabendo. É, a primeira que ela foi conversando com, com a Terra morta, ela fica falando sozinha, falando com a Terra. E, 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 e até meio que, tipo, tem um tom de arrependimento, mas ao mesmo tempo de conformismo, assim, dela. E ela eu, tipo, conversa... eu não tinha como não fazer isso. É, ela, ela meio que, ela sabe que... É, por mais que ela esteja arrependida de ter feito, porque depois ela viu que, que não, que ela fez uma cagada, ela viu que o, que o Jack ele, que ele, ele, ele ia preso por livre espontânea de vontade, ela meio não se arrepende, você vê que ela não se arrepende. Ela é sempre muito... quis eliminar a Tara, porque a Tara era uma baita ameaça pro reinado dela. Sim, sim. E eu acho que teve uma cena nesse episódio que ele descobre, a, a, no final do episódio, ele conversa com o, com o Nero, e aí ele, ele, o, ele conta pro Nero que, que a Dion matou a Terra E aí ele vira pro Nero Nessa, nessa cena eu acho que o Charlie Hannan destruiu, assim, né, arrasou Ele vira pro Nero e ele começa a chorar e fala assim Eu amo a minha mãe E ele não sabe o que ele vai fazer com a mãe dele Ele, ele não sabe o que ele faz Ele descobriu aquilo Ele não quer que seja verdade, mas é verdade E é o desespero dele, assim, e ao mesmo tempo é, ele assumir que ele ama a mãe dele Que ele não quer fazer nada de mal com ela É, é, uma, é uma, uma cena muito forte assim, muito É, forte. assim, mas ao mesmo tempo Ele sabe que ele tem que fazer É, isso, isso, eu acho que a série meio que Tipo, é uma saída meio óbvia assim, ah, ele matou, Eu não sei se explicou tão bem Por quê, mas aí depois ele virou E ele fala que tipo, ele tinha que matar ela Porque ele não Ele não sabe lidar com problemas De uma maneira diferente, ele tinha que fazer alguma coisa a respeito e a única coisa que ele sabe fazer é matar as pessoas, então... Não, não só isso, era a missão dele. A missão final do Jax era limpar a cidade. É, 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 entregar é. um clube meio que zerado, né? E uma cidade zerada de criminalidade. É, e uma e pra zerar melhor. a cidade de criminalidade, ele tinha que eliminar as pessoas que contribuíam para que isso acontecesse. Tanto que ele elimina o Juice, que só fez cagada. Elimina o Answer, que fez cagada o tempo todo. Elimina a Gemma. Elimina todos os grandes bandidos do IRA, da, do Gangue dos Negros. E aí ele termina se eliminando, porque ele é um fator determinante para a violência naquele local. Então, quer dizer, não é só que ah, ele não queria matar a mãe ou ele tinha que matar a mãe. Não, fazia parte do plano dele, da missão dele, que ele entendeu. Finalmente. Então ele não tinha como fugir desse destino. É mesmo, isso, é. isso foi foda. E, e da cena que ele mata a Gemma, é, é, inclusive ela, é, ela aceita também a morte de uma maneira muito... Ela, ela tá fala esperando assim, por ele. Ela tá esperando por ele, ela fala assim, eu posso ir no jardim? Aí ela vai no jardim onde tem um monte de rosas, aí ela fica de costas pra ele e ela fica falando assim pra ele, eu sei que é hora, eu te entendo, é isso que você tem que fazer, vai com fé. Aí ele vai é pra isso que eu te criei, meu filho. É, ela, é, é bem isso. E o mais legal, eu acho, da finale especificamente... Essa questão filosófica mesmo, que fecha o ciclo lá do pai dele, que tá desde o piloto, tudo mais, essa questão de limpar a cidade e de zerar o histórico dele com aquilo ali. Então, pra ele foi assim, ele zerou o placar do Jax. Não, não, ele, o objetivo dele não era acabar com a criminalidade do mundo, não era isso, era zerar o placar Jax Charm, digamos assim, e Jax Sons of Honor, porque ele faz tudo pro clube, pros filhos e pra cidade. Então, a partir daí, ele... ele sai dali, o que acontece depois disso não é mais algo que ele possa controlar. E uma coisa bacana que faz parte da série, e que tá presente, e que todo mundo se quero que deixava de ser, é a questão da mendiga, né? Que a gente comentou e tal, até no WhatsApp eu e o Diogo ficamos comentando bastante, que era um, um símbolo que aparecia sempre, e o pessoal falou assim, ah, o que que é, o que que não é e tal. E a mendiga era o ceifador, que tá na 
mesa do Sons of Anarchy. A mendiga era a morte, né? É o isso fica. Do é o símbolo. Do do que não sabe qual que é. Uhum. Né? Então, isso fica é. muito, muito bem colocado. Porque não existe uma outra maneira mais sutil da morte acompanhar aquele grupo do que como uma mendiga, que é uma criatura que passa a despercebida, é uma criatura invisível no meio urbano, em qualquer meio. E aí ela tá ali e ela participa dos, dos momentos mais importantes. Sempre que tem uma grande morte, ela tá ali, uma cena, ela aparece de fundo, ou ela passa, ou ela tem um... E aí você fala, cara, isso foi bacana. E teve gente que achou que ela era Jesus Cristo, né? <risos> Essa luz só pode ser Jesus. Nossa senhora. Teve gente que achou que ela era Jesus Cristo. Que mais que teve que acharam que ela era? Ah, eu, eu vi Jesus Cristo só. É, eu, eu vi Jesus Cristo. É o tipo de metáfora que quando você entende ela... É, tem, eu vi gente falando assim, você que entendeu só no último episódio, já dava pra perceber muito antes. Não, não dá. Porque você só dá pra você concluir com certeza que ela é a morte com o capítulo final. Senão você não. Claro. É uma metáfora meio você que pode, falta um você pedaço. Pode, podia você podia ser, imaginar. Certo. É, você podia estar no caminho certo, mas não tinha como ter certeza absoluta. Só quando você, é, naquela cena que ela aparece pro Jackson na finale, você percebe que só podia ser aqui. É aquela coisa que faz tanto sentido que não tinha outra coisa pra você. Não tinha como ser Jesus Cristo. Não ia fazer o menor sentido ser Jesus Cristo. Ah, e a gente tá falando aqui da mendiga e tudo mais, só que ela era absurdamente sutil. Então, é. assim, claro, ela era percebida em cena? Sim, ela era percebida em uma Eu cena. Mas teve muita gente que chegou no fim da série e nunca tinha reparado que ela já tinha passado por ali. Então, é. É, você chegar e dizer que ah, era óbvio desde o primeiro não, dia não que é. a mendiga era morte, você tá querendo pagar de gostosona ou gostosão, é, falando que sabia desde o começo, sabia porra nenhuma. Não existe isso, gente. É. Dava até pra... mais agora pro final, por exemplo, no penúltimo episódio que ela aparece... Pra Gemma. Pra Gemma. Ou quando ela aparece segurando o garfo que matam a Tara. Aí você fala assim, hum, ok, dá pra você começar a fazer o, é. o, o, a, a ligação dos pontos. Antes disso, desculpa, é absurdo. É, eu nem sabia. Eu nem sabia que ela, sabia. Era, ela aparecia com o garfo da, da Tara. Não. Aparece. Mas pelo que eu não tinha percebido. Agora você falou que eu... Que eu... Que eu, eu não lembro que faz tempo que eu assisti, mas faz muito sentido. Vai dar uma procurada, pensa nessa cena. Que legal. É, então, então, aí você começa a ver que realmente foi algo que ele pontou ali, e, e era uma ideia que ele tinha desde o começo, porque Sons of Anarchy que é uma série planejada. Eu acho que fica provado com esse final. É uma série redonda, bacana de assistir. Tem muita violência, sim, não é pra qualquer um. Tem cenas fortes, mas assim, gente, é roteiro de qualidade. É um elenco excelente. É uma série que é, foi contada, eu acho que primorosa, perto de um monte de coisa vagabunda que a gente vê hoje em dia. E é pegar uma viu e correr atrás, porque a série passou despercebida por muita gente, acho. E muita gente teve medo de ver que era violento, ou que ah, não tem nada a ver comigo. Cara, você entra no universo dessa série e começa a fazer parte daquilo. Isso é uma coisa muito boa que você não e aí, sabe, não fica se prendendo em ah, a gangue X, que é inimiga da gangue Y. Não sei, é o de menos. É o de menos, sabe? A jornada, é, a jornada com São Zofana é que eu acho que é impagável. Acho excelente. E agora, eu fico triste que acabou, mas ao mesmo tempo, ah, eu fico feliz por ter acompanhado desde o início a série, de ter percebido o valor que ela tinha e, e de poder falar para as pessoas verem isso. Só o que me dá um pouco de desespero, sabe o que é, né? Não tem nada que eu goste tanto hoje em dia e 
é, é difícil de ter alguma qualidade, qualidade de fazer na TV hoje em dia. Então, fala assim, ó, oh, mas tem Netflix, né? Tem Orange the New Black, dá pra contar nos dedos quantas séries é. de qualidade hoje em dia. Na época que você fala que foi sete anos atrás, não tinha como contar em, nas mãos e nos pés. Hoje em dia, meu, meus filhos, minhas filhas, tá foda. Mas, Camus, ah. pensa, pensa que pelo menos o Cut Sutter não se aposentou da TV, né? Não, vem com uma série aí, logo, logo, vou acompanhar. Master Teresa Kutner, Kutner, sei lá. Uma coisa muito importante falar, eu, a Camus, a gente, a, gente, a gente fala muito das cenas de impacto, cenas de violência, então a gente gosta muito dessa parte, tá? Mas você que não assistiu ainda, é bom pensar que e é, é, é um universo diferente e tá? tal, mas isso é o de menos na série. A, a maior qualidade da série é realmente os personagens, a qualidade do roteiro, a construção foda que o Kurt Sutter faz. A parte violenta tal, é um grande, é, é um, é, é um grande artifício para quem gosta, eu gosto de violência, então eu gosto de ver. Mas é, 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 é pouco, não é só isso, a série é muito mais que isso. É drama, gente. É drama. É drama pesado e é uma série pra adulto, assim, de verdade. Vocês estão lá vendo, se é uma coisa legal, dá até pra gente comparar um pouco com um freak show, assim. Que com um, um, um pouco um pouco de tela, com um pouco material, o, pra mim o Kurt Center abordou o tema, assim, do, 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 do bizarro, do, do excluído, do diferente, de uma maneira muito mais sensacional do que o Freak Show fez a temporada inteira, pelo menos do que eu vi. E a, a, essa questão da Vênus, é, muita, uma crítica que eu vi da série, muita gente falando, é que a série era machista e tal. E com isso a série, eu nunca achei machista, ela retrata o um universo machista, com Desculpa, certeza. Desculpa, a Sansa Fara aqui não é machista, não, as personagens não... mais fortes são as mulheres. É, é a Theo era muito importante, a Gemma é a pessoa mais foda do mundo. Então nunca foi machista. E essa questão da, da, da Vênus, ela, ela tira completamente essa questão de cena. E foi aquela cena, um dos episódios que tem, tem um diálogo entre ela e o Tig, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi esse ano. Assim, foi muito bom, muito bonito. Assim. E vai, então vale a pena pra todo mundo ver. Léo devia assistir, para de mexer se assistir essa cena. Vou ver, Olha gente. só machismo, paganismo, <risos> aqui no SACast. Paganismo? Organismo. Sim, sim. Ah, quis falar uma palavra que rimasse. Entendi. Hum. Não, eu vou ver. Um dia eu vou. Agora que acabou, pelo menos Vai eu nada. vou. Vou, Vai nada. gente. Não é essa cara, ela. Ah, você não. Mas você, mas você mesmo diz que não precisa ser a cara, que você entra no universo. É, eu acho que entra, mas eu não imagino você assistindo essa série. Então tá. Eu também vez... não imagino. Toda vez que eu tento, vocês me desincentivam. Ah, tá, 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 tá. <risos> eu acho que todo mundo devia ver. Devia vocês ser quase mesmo, não então. falam bem? <risos> Ai, 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 acabou? Acabou! Olha. Acabou! Inclusive, sabe o que é que tá acabando também? Ah, o ano. O ano! <risos> é o nosso último podcast de 2014. Acaba a Sanzavana, mas não acaba 2014, né, gente? Porra! <risos> e aí, gente, o é... que, que vocês têm a dizer desse ano aquele, né? Ah, o ano termina e o outro também, outro né? Outro também. Ó, vamos dar um recado aqui pra quem não percebeu. Catra se acidentou durante esse podcast, caiu bonito. Na verdade, ele estava sem as chaves de casa, né? Saiu da casa da cliente, não sabe. A mendiga apareceu pra ele. Apareceu a mendiga, ele estava muito afim de falar de sons, mas a Macumba foi forte. Ele volta, né? Outro dia pra falar. Um aqui. dia pra tentar pagar esse, esse, esse vale participação nessa cast que ele não conseguiu descartar dessa vez. Pois é, gente. Selecionei comentários, mas não leremos hoje, porque enfim, já estamos em três horas de programa aqui de gravação. Recadinhos, Camis, pra esse final de ano? Ó, oh, temos recadinhos. Eu acho que assim, primeira coisa, agradecer a todos vocês 
que foram, vieram ao SACast, na verdade é o Karaokast, eu tô viajando aqui, que vieram ao Karaokast. É, eu sempre fico muito feliz com a presença de todos. Então, muito obrigada você que sai da sua casa e vem pra, pra São Paulo. Até você de São Paulo que sai da sua casa num dia que tava aquela chuva e vem participar com a gente também. Sim, é sempre muito mundo. bacana. Né? São Paulo sempre é, underwater. Recebendo bem né, as pessoas. Sempre. Ah, então acho que esse é o primeiro recadinho. Segundo recadinho, é, desejar né, para todos os nossos ouvintes, né, Len? Feliz Natal, feliz Ano Novo. Esse ano a gente nem fez programa especial, né? Não sei. De Natal, nem nada. Mas assim, não fiquem tristes. É que é bom quebrar a quarta parede de vez em quando e não entregar o que vocês estão esperando, você não acha? Sim, inclusive acho que a gente vai sempre não entregar o que vocês estão esperando. Aquele, né? Ai, 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 ai. Mas é, mais um ano, né? Termina. E 2015 vem aí e a gente já tá renovado, né, Léo? Porra, sempre renovados, né, gente? E 2015 a gente vai finalmente chegar na nossa idade, né? Que é 15 anos. Hum. Ah, sabe um recado que eu queria dar também, de fim de ah? ano? Pra você que quebrou a janela do Diogo pra pegar uma camisa de xadrez, vai se fuder se eu fui dar pro público. Mano. É verdade. Ah, não, porque com certeza ele tá vindo isso agora, né? Claro, você acha que não? Uh, não, eu tenho certeza absoluta. Não quis o pau de selfie da câmera. Nem é. o paletó, só quis a camisa, a camisa xadrez, suada do Diogo. Ainda bem que o paletó era mais caro que eu fiz. Nossa, o Diogo dizia assim, que bom que você pegou a minha almofada antes, que eu tô abraçado com ela aqui, imaginando o que porta... seria da minha vida se ela não estivesse comigo. Ela tava no porta-mala, no porta-mala. Léo, depois que eu descobri isso, aquela mochila que tinha no porta-mala, tinha muita coisa. <risos> tinha perfume, cara, tinha muita coisa. E, e graças a Deus que ele não abriu o porta-mala, se ele abrisse o porta-mala, ia, ia tocar o alarme e ia dar merda. Então ele não abriu o porta-mala, a sua almofada ficou salva... Oh, a minha mochila também. Isso aí, gente. Fica a dica. Não abram os porta-malas ali, né? E, aliás, <risos> não abram os carros ali. Acho que é, é uma, uma lição que fica para as pessoas. <risos> De Natal, né? Porra, por favor. Que mais? Que mais? Ai, Diogo, quer mandar recadinho do coração? Não, só falar e agradecer a todo mundo, falar que amanhã é dia de ouvir a música da Simone. Ah. Ele, ele. Eu, hum, e amanhã? Dia... Amanhã é Natal, já. Amanhã é véspera de Natal. Não, amanhã é dia 23. Na de Natal é 24. Já pode até ser Natal de novo, né? Já pode até ter sido, né, querido? Deixa eu te dar um heads up. Olha, já tô de inteiro feriado aqui. Tu acha que o programa é diário, né? Ai, gente. Já tem que ficar a gente é feriado, né, Cami? Ai, gente, tô dando graças a Deus que, olha, eu tô trabalhando. Até dia 5 de janeiro tô aqui. Você tá, tá destruidora, hein, bicho? Nossa, tô destruidora demais, destruindo a minha cama, vocês precisam ver. Não sai desse, desse colchão por nada. Só saio do colchão pra ir no salão de beleza. Ah. Fui no salão... Ah, menina, é façunha, é faço pé, pra ninguém ver, pra ficar na cama mesmo. Você ficar bonita na cama. Ah, eu posso falar que né? linda na Nem, cama. Quem, quem tem que te ver bonita é você, entendeu? Quem tem que... Exatamente, gente. Eu faço tudo que eu faço, eu faço pra mim, não é pra mais ninguém. Oh, posso recomendar uma estratégia nova pros nossos Little Crackers? Por favor. A gente sempre fala pra vocês assinarem o feed do iTunes e darem 5 estrelas, vocês provavelmente já fizeram isso, mas agora uma dica que eu dou pra vocês, que é peguem o celular do amiguinho quando estiverem na mesa do bar, na rua, na chuva, na fazenda, assinem o feed e deem 5 estrelas, né? Eu acho que é uma, uma boa que você pode fazer pela gente, essa força. Primeiro você fala pra não estourar o vídeo dos outros, depois você fala pra roubar o celular do amiguinho. Não, o celular só pra fazer isso, não precisa roubar esse cara. É só roubar, só roubar o feed pra é. devolver, né? Isso, só o empréstimo, né? Entendi. 
Então é, é, só aquela, é só aquela curtida no podcast amigo, né, gente? Exatamente. Todo mundo precisa fazer. E comenta aí no post, manda um e-mail pra gente, que aí no próximo a gente faz um podcast só de leitura de e-mail, né? Que ah, porque isso aí não vai ter pra comentar, né, gente? Então... Gente, mas o que, que vai estrear em janeiro, hein? Porque eu não tô sabendo mais de nada. Ah, era Hard of Fix que vinha aí. É, agora já estreou. Glee, Glee logo vem. Ou Glee com Larry Go, né? Temporada final. É. Nossa. Tô com medo, viu, dos próximos temporadas. Ah, eu tô com muito medo da vida de seriadora, tá? Não tá fácil. E Maze Runner não vai ter porque Diogo me zoou, porque eu ainda queria gravar, tá, gente? Vocês Pô, perceberam. Eu já tinha esse DVD, meu. Eu cheguei no grupo do WhatsApp e falei assim, aí, gente, Maze Runner, né? Já tímido, porque todo mundo me ignora. Diogo teve uma crise de riso. Falou, você ainda tá nessa, já tá passando da Globo. Aí eu, caralho, deixa eu me resignar, me insistir. Tá passando a Globo e o que a gente promete que a gente vai fazer é o seguinte quando estiver perto de lançar o segundo filme do Maze Runner, a gente já faz um pacotão a gente faz o, o, o primeiro filme pra você ouvir antes de ver o segundo e relembrar, e aí a gente já grava o segundo na sequência, combinado? Eu não fazer isso, mas ok. Claro que vamos fazer, Léo. Porra, como assim? Para de quebrar toda a minha iniciativa. Não, eu tô fazendo. É a única que eu tô tendo, pô. Hum, tá bom. <risos> e, tá, gente, é isso. Feliz ano novo pra vocês. Beijo na família. E pra todos que for da sua família. Todos que for da sua família? Todos que for da sua família. De casa? Tô, pô, tô na casa da Cris aqui. Trabalho com informática também. Hum. Ele namorou uma mulher. E a mulher ia lá na casa de volta deixa a menina. Não, ele não queria. 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 Ele Só depois que a Marge se entrou. Depois que a Marge. 
Merda, Você gostou? Merda. Porra, quem não gosta de merda? Adorei só merda de Lego. Gostou, né, bonitinha? Eu vou, amanhã eu vou no shopping e vou ficar apalpando os pacotes, ver se eu acho mais. <risos> Não, assim, porque eu fiquei apalpando pra não pegar o mesmo, né? Claro. Aí eu falei assim, Marge vem com skate. Fiquei apalpando, achei o um skate e comprei. Falei, Marge tem aquela cabeça de piroca. Fiquei apalpando e encontrei. O quê? Era Marge ou era aquela pepa de piroca? Era Merge. O Cato ainda não pode falar? Então, ele tava falando, ah, só que ia... Ai, gente. A moça tá ali preocupada com os jogos dela que não abrem. Ah, entendi, ele tá trabalhando. Eu não entendi, ele vai deixar a moça assim... Largaram a trajeta pra gravar? <risos> tá rindo, não, né? Tá gravando, tá aqui comigo. Ah, vai ser estranho, né? <risos> Uma intervenção assim do nada, falando assim: a internet tá funcionando! Você <risos> tá de fone, né, Catra? Pior que não. Olha <risos> <risos> lá, já se ferrou! <risos> 